0: Siamo live, eccoci, salve ragazzi, salve a tutti, buona festa della mamma, buona festa (ride) della mamma (ride) a tutti quanti, a tutte (ride) quante insomma dubito che ci siano delle mamme che ci seguono come Chi diceva sa? giustamente il puce oggi è la festa della mamma <ride> e riportiamo un contenuto sul rapporto padre figlio Per che non, non
1: l'abbiamo fatto apposta sta cosa cioè, non è non una cosa che dici, l'abbiamo fatto apposta però c'è capitata onestamente ma purtroppo proprio... però vabbè proprio maschi
0: etero cisgender stronzi tutta quella roba lì siamo e anche, anche di più di
1: no, più uh, spero
0: che stiate bene oggi abbiamo unita verso mm. si molto molto importante ragazzi, perché abbiamo già nel pre, mentre voi prima di collegarci, cose che voi non non avete visto, non avete avuto modo di vedere, già ci stavamo un po' scannando, già ci stavamo un po' scannando (ride) Eh. perché sono uscite fuori delle cose non proprio carinissime, Già si è triggerato, per cui ne vedrete le belle, speriamo Mm. che il Puce stasera parli, Puce parli stasera? ci penso un attimo ci sono delle
1: categorie specifiche e due film da vedere (ride) non non ti devi leggere eh, delle serie intere a fumetti o 90 anni di fumetti di di Topolino per parlare, spero che hai Dedicato quell'ora e mezzo per Sordi sì, e quell'ora sì. e mezza per Pippo per, per, per dire qualcosa stasera. Onestamente, che <ride> ovvio, ovvio, ovvio. No, no? Perché almeno quello. Perché se no, sto Disney Month. Dopo un po' mi si, sì, la, la voce sì, la no. perdo, onestamente. Poi, <ride> poi, su, poi dopo mi fai meme contro. Che Ma io, vedere, no, no, eh, sì. ciao, Marta io addirittura in, in pagina condividi solo i meme di partisan, metti un meme nostro ma un meme anche tuo per compensare mentre i meme contro di te sono stati molto di più nel nostro gruppo <ride> su questa è questione è vero, è, vero, è, vero, te li è vero in pagina ne mettevi uno pro e uno contro che così fra l'altro non ce li vedeva nessuno però te eh, non si sa mai io ho ragione in questa cosa non hai assolutamente ragione in questa questione
0: ma io, io ascoltavo pazientemente le perle di Giardi per imparare per questo tacevo eh, non... assolutamente no, vero. Vero. Scusa, no, niente, no,
1: vai. Per gusto, per gusto. Come no, come no. Bertusto inizia a sospettare che sia un po' fake perché dice: Ciao ragazzi, oggi spero che non parli solo mai. Ti stavolta, nonostante l'argomento, l'ali mi sta crollando, caro Bertusto. Se questo è il tuo vero nome,
0: ma non saprei mai usare Twitch. Io quindi, no, no, siamo siamo anche su Twitch. Se siete in ascolto da YouTube, iscrivetevi Mm. a Twitch. Barra spegni il podcast. Insomma, ci potevate arrivare anche voi. Mm. Facciamo un po' di scambio. Da pubblico, facciamo sì, un po' di scalda pubblico piove. si parla. Pugge. Si Pugge. Si Pugge. parla. Pugge. allora. Io volevo introdurre l'argomento delle donazioni, mentre il nostro pubblico
1: continua <ride> okay. ad arrivare. Ma allora, dobbiamo scaldare, però... non scazzare, non è lo scazza pubblico, però... no, no, ma. ma
0: io... Io ho capito qual, è, serve, la, qual è la strategia giusta e ho capito anche come mai non abbiamo tante donazioni. Perché non usiamo appunto la strategia giusta, dobbiamo fare giusta? un po' come Fedez, cioè io devo fare un po' come Fedez, cioè devo praticamente no, lanciare no, lì un argomento no, eh, sociale che intriga tutti di cui non me ne frega un cazzo. Intanto, ne approfitto per sponsorizzarmi. Allora, scusate, io entro nella modalità Fedez, ah no, ecco ciao so. ragazzi! Così <ride> per fare la allora, eh, la fame meglio quando stava zitto. È brutta, è proprio brutta, ma detto Era questo, detto questo, questo casualmente <ride> faccio anche pubblicità, le donazioni se volete le trovate qui sotto, aprendo la descrizione del video, casualmente, ecco, fatto pubblicità, si ore e siori.
1: Questo. Questo no. un... Non c'entra no. assolutamente nulla con quello che ha detto Fatto Fedes. Cioè, no, no, così no. io,
0: la fame nel mondo è molto brutta, ragazzi, io la odio, la fame nel mondo. Donate, Guarda, però, donate, non ha donate. Non è quello che ha
1: fatto. Ha fatto così, dicevo, questo è quello vabbè. che è accaduto. Il bello è che lui dietro le quinte ci aveva detto che avrebbe imitato Fedes, ma io pensavo una cosa un pochino più argomentata, che onestamente no, avrei per no, no, no. migliori parenti <ride> del, per del, genere, fedez. del genere perché onestamente, ma non ragazzi, te li do, perché onestamente ti danno un punto che non è più Così no, non ci doneranno mai, lo sai. Io pensavo, vabbè, il, ah, il Puce ah, mi dirà che Fedes non ha criticato ah, i lavoratori di Amazon perché è affiliato ad Amazon, ma è una critica anche, troppo vicenda per te, immagino. <ride> perché, eh, perché gli dai anche, in bocca critiche? Reg- gli le critiche? Perché gliele suggerisci? Mi regali
0: argomentazioni.
1: No, esatto, eh, perché tu non ne hai mai, non, non ne hai mai neanche a fare, cioè, sei la peggiore opposizione che ci sia, <ride> no? Uh, sono Puce creeremo <ride> da oggi Pucce cambiati il nickname, Ehi, non ragazza. so se Ehi. puoi farlo. No,
0: niente. Puch, ma è giusto Donate. criticare il sistema partitico RAI, vero? Ah, nonostante questa tua satira, sì, che facendo, soprattutto perché... quando ne posso approfittare per eh, invitare la gente a Ma guarda, menerei, donare, sai, donare cosa qui, scrivono qua? Nel tu momento in cui ti hai indossato gli I occhiali, pugni qualche... darei. Di me, no? i pugni, i, pugni, i pugni, che ti darei? Vabbè, Forse è meglio se cambiamo argomento. <ride> verga, io Comunque, direi. in conclusione, la, 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 la famiglia è è molto brutta, donate, donate donate. questo è il messaggio fedez leva occhiali, va non, non ci donate tanti. che è meglio, ho cambiato idea pure io non ci donate, no, non lasciate perdere non, c'è. Non, c'è. non è cosa, meglio che non meglio, è meglio che quando non, non, parlo. non parlo,
1: vedi che è meglio quando non parlo io,
0: cioè voi ma quello parlo. che stavo dicendo, forse no. è vero ma è penso allora.
1: onestamente, però non ti scherzo. lamenti fai meme che Giardi ma si lamenta va
0: bene, però sta zitto tutta la puntata ce la gestiamo io e te, due persone più o meno razionali e facciamo uscire le puntate bene, Tra l'altro, in chat apprezzano l'imitazione ...ma non apprezzatelo troppo perché è un problema... Voglio, voglio, <ride> via. ...vogliamo passare all'argomento hot numero due dello Scaldapubblico? Puce, sì, introducicelo sì, tu... Sì. ...i miei colleghi volevano oggi parlare di un... ...fare un editoriale un po' come faceva sempre il buon Frusciantone... ...ma lo vogliono lo sì. direttamente loro... ...parlando del caso Bacio rubato a Biancaneve... Eh. Perché i miei colleghi hanno fatto una riflessione interessante, cioè il fatto che dietro questa notizia ci fosse in realtà un qualcosa che è stato montato più del dovuto, è stato poi generalizzato in un discorso di, vedi che non c'è la cancel culture perché questa notizia qua in particolare non era così questa qua in particolare, no, ma le altre. Prego, colleghi, a voi la parola. Comincio io io molto brevemente, comincio io molto brevemente, che so già che quando uno dice molto brevemente si dilungherà per 45 minuti, (ride) e ho notato questa questa wave di idiozia, si può dire idiozia sui social? Vabbè, diciamo di di, scempiaggine, di faciloneria, che corrisponde esattamente a quello che ha detto il Puce, cioè questo caso Biancaneve, e qua Giardi avrà qualcosa da dire, tra l'altro infatti si, come dire, si accoderà dopo, apparentemente sul bacio consensuale è stato più grande di quello che è stato realmente. Ok, Per cui i giornali l'hanno pompato un pochettino, quello già faceva ridere di su. Perché ragà, bacio consensuale, io capisco, c'è cioè, consenso necessario, una cosa importante, però se tu mi dici, oh ci sta questa qua mezza morta, ok, morta da avvelenamento, si decomporrà per i prossimi mille anni, l'unica soluzione per risvegliarla e darle un bacio non consensuale, io mi faccio il mio costi-benefici e mi prendo le mie responsabilità. Tra le due cose, è chiaro, come diceva qualcuno giustamente, sarebbe altrimenti omissione di soccorso. Ma non voglio parlare neanche di questo, perché ormai di sta cosa ne abbiamo parlato anche troppo. Voglio dire esattamente quello che ha detto il Puce, cioè, adesso c'è stato un falso allarme bomba, ok, relativamente alla questione Biancaneve, e ora ho visto fioccare da parte di quella stessa sinistra, probabilmente italiana un po' facilona, che mi ha portato essenzialmente a destra, un sacco di meme. Ah, vedete, allora la dittatura del politicamente corretto non esiste, perché questo caso Biancaneve è falso. Raga, ma eh, me la ricordo solo io. Cioè, Non è che si possono valutare solamente gli ultimi due eventi per giudicare un disegno nel suo complesso? Cioè voi state giudicando gli ultimi due, me li ricordo solo io, le puntate di community censurate perché si faceva la blackface nonostante fosse perfettamente contestualizzata. Me lo ricordo solo io di Office censurato me lo, senza Bravo. nessun buon motivo. Vi accolvento per un po' fuori dalla piattaforma di streaming. Via accolvento per un po è stato fuori dalla piattaforma di streaming. Che altro c'è stato? Le, le, le regole di inclusione agli Oscar che servono le frazioni, cioè se quella cosa Demenziale, diciamocelo che servono le frazioni di differenti categorie, eh, però non esiste, eh, la non esiste il bigottismo della, del politicamente corretto, è, è inventato dalle destre. Che io però, vi, vi ripeto, raga, io sono per una società aperta, multiculturale, inclusiva, a me fasci- eh, stavo per dire fascini, ma non è un caso. Salvini e i fascisti mi fanno, <ride> mi fanno cagare. Però il mio problema è non così, non così. Nel momento in cui c'è un obiettivo che è obiettivamente giusto, diciamo che secondo me è giusto, come la società aperta, multiculturale, inclusiva, che però viene perseguito con metodi fascisti, stupidi, che si va a censurare questa o quella cosa. Io non sono d'accordo perché poi il metodo rischia di andare a ehm, di andare innanzitutto contro l'obiettivo che ci si è prefissati all'inizio, che è quello di una società più aperta. E poi rischia di scadere in vari fascismi. Perché ricordate che il fascismo più che più pericoloso è quello là che porta il gagliardetto del progresso e del progressismo. Per cui. Io non capisco veramente quest'ultima wave di meme che è nata. No, vedete, allora la dittatura del politicamente corretto non esiste. Non sarà una dittatura, ma dei ideologhi pazzi lì fuori che ci provano ci sono. Eh. Giardi, che vuoi dire? Aggiungi qualcosa
1: tu. Allora, io devo dire, eh, mi auguro che l'internet inizi a volte a pensare un po' con la sua testa e non andare ad ondate, perché è così. Appena è uscita fuori questa cosa di Biancaneve, ondata di internet, indignazione generale, politicamente corretta, eccetera. Poi dopo cosa c'è? C'è sempre la controondata di quelli che si devono indignare per l'ondata precedente che dicono guardate questo caso è stato gonfiato e dopo tutto è ondata di dire gonfiato non esisteva eccetera a parte che questo caso non è stato assolutamente gonfiato perché se andate a vedere quelli che hanno smentito non mi ricordo chi era fanpage dice ah ma viene dall'SF Chronicle che è un giornaletto di provincia che fa pochissimi lettori che parlano di cose normali ha 3 milioni di lettori e a parte quello (ride) oltre a avere 3 milioni di di lettori la notizia, fonte Bad Taste è stata ripresa dall'entertainment weekly una delle più grandi riviste di intrattenimento del mondo c'è cioè uno, su, uno dei, un ex responsabile della Disney sui parchi che è intervenuto sul tema perché la, le, i notiziari americani l'hanno ripreso quindi questo caso esiste non è che è stato inventato da qualcuno però c'è stata prima l'ondata di quelli che dicevano ah c'è il caso poi c'è stata l'ondata di quelli che dicono no il caso non esiste siete tutti minchioni ci sono dei sentimenti in giro perché ovviamente ci eh, sono stati Pio e Amedeo che tutti stanno sul cazzo più Amedeo quindi tutti pur di dar contro a, a Pio e Amedeo se prima anche, avevano... giustamente. Sì, sì, anche giustamente perché sì, è un perché tema non... che, andava a... che quello andrebbe affrontato molto meglio rispetto a come l'hanno esatto. fatto Pio e Amedeo esatto. sicuramente quindi, e sì. come ho detto rischiavo anch'io di cambiare parte dopo l'intervento di Pio e Amedeo però non è che perché Pio e Amedeo sono dei minchioni il problema mh, non esiste o eh, le cose esatto. vengono gonfiate semplicemente ragazzi ehm, a volte eh, controllate a fondo anche voi le fonti che vi vengono dette e soprattutto non andate in indignazione per il partito preso se fatevi una vostra idea, vedete se la cosa la supporta o la nega e eh... Cercate a volte di pensare con la vostra testa e non seguire le ondate dell'internet perché è una cosa che eh, onestamente io non lo so, non ci sto più dietro e mi fanno anche un po' incavolare a volte. Ste cose, ah, tutti indignati per Biancaneve! controordine, tutti indignati per la fake news: per la fake indignati. news che era troppo fake. Sì, esatto, cioè, no, vabbè, vabbè dai, così diemenza, è così, vabbè.
0: Social media demenzia, demenzia. Oh, sì. Eh, sì, Io se posso dire, per dire eh, che in c'è c'è. Part- pur essendo anch'io spaventato diciamo dalle talune derive della cancel culture sul fatto che eh, i cartoni Disney eh, siano pieni e fomentanti messaggi profondamente sbagliati invece sono molto molto d'accordo, cioè non è così sbagliato secondo me. Eh, cancellare Biancaneve dalla storia cioè, è... cancellare Biancaneve dalla storia. Ma qualcosina nelle in cartone? magari ci faremo delle puntate a parte, però, diciamo c'è qualcosa che, Ui, me, non, che non, non ti piace di non... Biancaneve non... non... è diciamo... male. Che... come il film di cui parleremo stasera, qualcosa non è invecchiato benissimo. Diciamo, però magari ci faremo. La <ride> Biancaneve, una... non lo so, vabbè. Non neve, una... certo. donate intanto, donate, sì. donate <ride> e possiamo partire direi c'è cioè una siga. sorta di reazione pavloviana Perché con la, la sigla non voglio più
1: rivedere quegli occhiali stasera Sì, esatto. <ride> Do- dopo- <ride> ogni volta
0: che dici una cagata tremenda d- dici anche donate per cui proprio per reazione pavloviana <ride> non ci vediamo mai più perché ogni volta associano <ride> una sensazione di sconforto e di ansia alla cosa della donazione infatti ve lo dico anche io se mi guardassi in questo momento non mi donerei quindi ragazzi non ci donate è meglio e andiamo con la <ride> sigla sigla e non l'ho preparato, eccolo. Lora, Ma mangiamo il cavallo. un uh, cavallo più pezzi, con panica meusa Davanti a te, Non parlo la colinga! Michele Sardegna! <ride> Mi piazzano solo le esplosioni.
1: Sempre un piacere parlare del canto di Natale Trupp. Topolino. <ride> <ride> Andiamo Talino
0: cuce. <ride> no. Che cazzo se ne frega di ste cose? No <ride> noi le sappiamo <ride> gestire.
1: Spegni il podcast. Eccoci
0: qua eccoci qua, eh? eccoci
1: qua, eccoci qua, eccoci da qua. È una, una oh. puntata
0: veramente, veramente pregna di cose da dire perché questo è il nostro primo Ita versus USA che avviene proprio in diretta. Quindi anche voi, esatto, del pubblico, esatto. potrete sicuramente darci dei contributi. Noi siamo tutti e tre molto carichi e freschi di visione di entrambi i film tanto lo sappiamo apro una piccola parentesi lo sappiamo fra noi tre che c'è Albo non so se abbiamo mai nominato questo personaggio lo Albo, Albo? che quando noi facciamo le puntate poi la sera, l'una di notte ci manda la recensione di come è andata la live secondo lui e dice sempre <ride> L'MVP, l'MVP quello che ha parlato mm-hmm. meglio non sono mai okay. io oggi mvp la pegna io non sono mai allora albo non ce ne frega eh, della tua recensione
1: potremmo è... in apertura di puntata a dire chi è l'mvp secondo albo ogni puntata che è una ok cosa allora, la scorsa allora, volta allora, chi era la grande? scorsa volta Darby. ero io casualmente sì, sì. mi sono ricordato che
0: dovevo dire che most valuable che player ero io, Giardi, no, che... in quella lì l'MVP. precedente ero io e tu mai push, tu non sei mai stato un amico di Usano mai il micro MVP di Albo. Se siete Beh, d'accordo no. con la scelta MVP di Albo, commentate Albo mm-hmm. Fanfarone. Mi albo fanfarone, albo, albo Fastaron, è molto albo importante fanfaroni. nei commenti sotto al video perché ci teniamo molto, ma partiamo con la puntata. Oggi si sfidano viva, eh. due film importantissimi, più o meno. Diciamo. Abbiamo, da un lato, una puntata un po' allungata di Ecco Pippo, chiamata ah! Il con Pippo, eh, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. <ride> per eh. dall'altra abbiamo un sodalizio tra due grandissimi comici, Alberto Sordi e Carlo Verdone in viaggio con papà per, ovviamente, per l'Italia.
1: Beh, ho ho devo mia iniziare, mia devo mia iniziare mia. io. Allora, già, a parte tutto, smentisco che sia una puntata più lunga di Ecco perché, Non è una puntata lunga. No, perché se voi avete visto Ecco Pippo nella vostra vita, ve lo ricorderete come uno show penoso, onestamente? Diciamo, no, non era il meglio no, del Era Disney bello, offer, ecco non... Pippo?
0: Era bello era bellissimo. Ecco
1: Pippo, ecco Pippo era tipo gamba di legno era casa Vianello. Ecco. Con gamba di legno che lei. era sposato, con, eh, no, no. con una donna che, tipo, lo trattava malissimo tutto il tempo, che doveva badare al cane, e, tipo Ma veniva astrutt- tutte le volte a gamba di legno. Che dici? che dici? Era una serie noiosissima, onestamente, perché Pippo c'era pochissimo, i ragazzi erano tutti bambini, eh, non c'era un gran conflitto fra i personaggi, erano situazioni familiari, ecco Pippo si rifà ai vecchi corti di Pippo che aveva la famiglia degli anni boh, 60-70, così, e in realtà i personaggi non avevano una gran maturità, una gran profondità. Max era proprio un ragazzino degli anni 90, ma non aveva zone d'ombra, non aveva niente sì ma mm. era proprio una cosa che il ragazzo allegro eh, 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 che aveva in giro, cioè, non aveva nulla come, di sì, profondità che, rispetto no. a quello che ha avuto nel film, di, ecco, nel film ehm, in viaggio con Pippo Infatti, nel viaggio con Pippo hanno fatto un lavoro di ripulitura pazzesco rispetto alla serie. Hanno dato finalmente a Pippo e a gamba di legno l'aspetto classico: perché gamba di legno era orribile, in... ecco Pippo. Aveva... Esatto. Eh, aveva la pelle. Aveva la pelle rosa. Che, tipo: roda, oh, non, può eh, oh, no. non può avere la pelle rosa. Perché non può avere la
0: pelle rosa? No, non può avere gamba
1: di legno. Questo era, era white washing. Gamba di legno deve essere completamente nero, tutto bello scuro, imponente. Così con una ah. seracina, tipo quella della vasca da bagno, deve avere ah, il panzone bello. che straborda che ti fa impressione. Sì, Okay. sì, deve essere nero, mm. anche Pippo deve essere nero perché tipo avevano, cioè avevano, Quando si mettevano in, ma- in maniche corte, avevano tutte okay, le braccia bianche, era una roba per immagino risparmiare sull'animazione, ma soprattutto hanno dato più maturità e profondità ai personaggi eh, Max mm. ha più un senso in-, in viaggio con Pippo, è un adolescente quindi sì, mette sì, anche vero, in discussione però. il suo rapporto con il eh. padre che non aveva alcun conflitto nella serie non con Pippo Pizzei e Pietro hanno tutto un altro rapporto diverso mm. che sono eh, Pietro diventa l'esempio del cattivo padre, del, ca- del padre del severo con il pollice di ferro che traumatizza tutti, il se non ne posa più comunque è tutta una rivitalizzazione sia in termini no, di animazione che di storia no no ma provate, voi non avete più visto un episodio di Ecco Pippo, provate no. a guardare provate a guardare quello guardate il film, vedete che sono una roba completamente diversa, tant'è che io mi ricordo già al suo tempo ero tornato, dopo aver visto il film di Pippo, ho detto cacchio ma adesso mm. voglio tornare a vedermi Ecco Pippo chissà ci sarà, ci sarà il tipo con il gorgonzola la scuola, il preside, del gorgonzola la Sprite, no, tutto quell'ambiente genere. scolastico moderno, powerline i personaggi, non ce n'è uno. Cioè, io volevo vedere una serie di, ecco Pippo, basata sul contesto in cui è ambientato il film di Pippo, in cui ci sono questi qui Gorgonzola Sprite tutto quanto e i vari personaggi. Ma anche il Gorgonzola.
0: Non era Beh, no, cosa, è un personaggio ehm. importante che è
1: tornato anche nel sequel. È estremamente Pippo. Io è un, è un film che adoro, onestamente. Il mio film Disney preferito di sempre. Ma, ma ammetto che ci sono anche ragioni nostalgiche dietro. Perché preferito ovviamente... di sempre? Sì, 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 sì. Ecco, Pippo è il mio film Disney preferito di sempre. Io, okay. Ma perché io adoro i personaggi classici? Quindi. Eh, in viaggio con Pippo è il miglior film realizzato <ride> con un personaggio classico che ci sono anche nei fumetti e quindi è automaticamente il mio film preferito cioè, per quanto posso adorare il re leone, Aladdin e tutto quanto io Ma un le fan ma che cacchio è stasera il più che... bello il le, re leone le, 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 le... di, di, di che cacchio che... è stasera, stasera che mi conta ogni secondo <ride> perché
0: stasera perché perché l'altra volta ti abbiamo dato troppo spazio e... E non ora è, non invece alle più, corde. Questa volta ti dobbiamo mettere un po' alle corde, ti, abbiamo, ti dobbiamo sfidare un po' di sì, più. fallo eh. con una motivazione almeno, perché sennò... No... Sì, ecco, io riflettevo ecco. su una cosa, Pusche, vai, no, no, vai Pusce, prima Pusce no, perché dice, la brevemente, tua... brevemente, dicevo, effettivamente il film in viaggio con Pippo ha una grande profondità e poi vedremo molto di più che il film con gli attori in carne e ossa, con Sordi e Verdone eppure essendo un cartone animato ma Ecco Pippo è una grande serie cioè chi non l'ha vista la veda (ride) perché la forza, secondo me, di Ecco Pippo era nel contrasto fra due personaggi opposti cioè avevi Pietro che era il classico statunitense repubblicano con la villa, con lo yacht, eccetera e Pippo che arriva lì un po' un po' hippie, un po' scappato di casa e il contrasto fra i due era qualcosa di divertentissimo da e questa la ricordo che piaceva
1: molto anche a me ma sì. c'è nel film, non c'è nella serie ragazzi, non è tutta sta gran roba la serie, ve lo dico non, non ci vedremo. trovate la profondità che trovate nel film eh, la serie okay. è molto più annacquata, molto più <ride> le trame non sono un granché Oh, oh, guardatela eh, se vi va, però Allora. Eh, la, riguarderemo. la riguarderemo anche
0: il pubblico e esatto, deciderà il
1: pubblico. Riguardatevi,
0: ecco Pippo. Proveremo a, a ripulirla dagli occhi della nostalgia. Almeno ci proveremo e vedremo se Giardi ha ragione e ce lo scriverete nei commenti. Ma tornando a noi, allora come con la sfida di stasera, quindi abbiamo da sì. un lato questo film che, che io ve lo dico, io faccio coming out qui, eh. io, mi, mi diverte ma non è che mi fa impazzire in viaggio con Pippo cioè Vabbè, allora mi ferrei, è, un, mi è un massacro oggi Proprio, stasera è un massacro nei confronti del Giardi è un film che trovo divertente, carino mi dà molto quel senso anni 90 c'è un bel rapporto tra sia tra Pippo e Gamba di Legno, devo dire la verità, che tra Pippo e Max. E proprio mi piace tantissimo come è disegnato, disegnato anche nel senso di caratterizzato il personaggio di Pippo. Però se devo dire i miei film Disney pre- preferiti, cioè, ma ce ne sono cento al di sopra, eh, devo dire la verità purtroppo. Però vabbè, gusti, gusti, gusti personali. Tra l'altro so, so già che è un film amatissimo, se Giardi lo, lo ha nella sua top one, sono sicuro che avrà eh, i suoi motivi. No, esatto, la top eh, sono sicuro. Dall'altro lato abbiamo In viaggio con papà, che è un film al quale io sono affezionatissimo, ma quello proprio scrollato dai, dal, dalla nostalgia, effettivamente oggi regge veramente malino o oh no, perché tu hai queste interazioni tra i due, i due attori che sono due attori incredibili, cioè sordi vedere interagire sordi e verdoni, è una cosa spettacolare, tra l'altro sodalizio nato grazie a Sergio Leone, però sì. al di fuori delle scene di pura comicità che i due riescono a portare, non si capisce bene il film cosa voglia dire. Ci allora, sono se... delle critiche ai giovani, ci sono delle critiche... Non si capisce. Per cui analizzeremo meglio, più nel dettaglio, questa cosa durante eh, l'analisi delle categorie. Esatto. Facendo una breve intro, diciamo, la trama di è semplice. Allora, Coppola... <ride> no, non è Coppola. Da un lato, fin del 1982, appunto, con Sordi e Verdone, dove Sordi interpreta un padre che è un affarista donnaiolo impenitente, Sta per raggiungere la sua fidanzata che è una giovane ragazza figlia di un suo socio in affari, però si trova a dover condividere il viaggio con suo figlio che in realtà non sopporta tanto, Verdone, che è un idealista puro di cuore ma così puro da essere un po' bamboccione, tontolone. E poi analizzeremo questa figura e i due affrontano questo viaggio insieme. Dall'altro lato, fin del 1995 della Disney, nella top one di Giardi, così dice anche Wikipedia, abbiamo, perché, Pippo, abbiamo Pippo che sentendosi, eh, diciamo in difetto come padre verso Max, sentendo di averlo trascurato, decide di portarlo in viaggio per andare a pesca insieme. Però Max non ha voglia di andare a pesca con suo padre, anzi lo, lo detesta un po' in questo periodo della sua vita, vorrebbe stare con i suoi amici, insomma, due padri, due figli, un viaggio. E la prima categoria è proprio il padre, sordi contro Pippo, non avrei mai immaginato di dire questa frase
1: in vita mia sordi contro sordi pippo. contro Pippo io però vorrei dire una cosa perché volevo, volevo sì, dire, spendere un minuto o due per dire perché è uno dei miei mm. film preferiti di sempre perché mi avete <ride> fatto parlare dei rapporti con eh. la serie e non spiego perché se non incasso vai, solo dalla vai vai, vai 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 No, dillo. allora adoro, allora, ovviamente la nostalgia ha, una gro- ha un grosso impatto sul fatto che sia uno dei miei film preferiti ma lo ammetto, lo metto sul tavolo proprio ci sta, ci sta. così, l'ho adorato da piccolo e anzi da piccolo quasi un pochino mi metteva tensione perché eh, ha delle scene in cui che mi stringevano proprio il cuore quando litiga con Max e inizialmente che lo porta allo spettacolo e si mettono a litigare fra di loro, lì proprio ti si stringe il cuore, perché da bambino vuoi bene a Pippo e vorresti che andasse d'accordo con suo figlio questo conflitto forte che hanno i personaggi mi stringeva proprio il cuore poi è anni 90 bestia, cioè forse il film che rappresenta eh, sì, di più sì, sì, gli sì. anni 90 in assoluto e lo fa alla grande, perché ti riporta proprio ai tempi in cui andavi a scuola che eh, non vedevi l'ora che arrivasse l'estate, pensavi alle ragazze, pensavi che un concerto fosse la cosa più importante del mondo. Ed è una cosa ed è una cosa che apprezzo moltissimo del film è che parla a due generazioni diverse, perché quando sei ragazzino ti identifichi in Max, quando cresci <ride> inizi invece a capire Pippo, la sua voglia di mettersi a confronto con una generazione ehm prima della sua e di capire come fare e in tutto il film è un'indagine sul rapporto padre figlio che tipo cerca di capire come diventare un genitore migliore io penso che sul rapporto padre figlio non ci sono effettivamente molti film credo che questo sia forse uno dei migliori mai realizzati perché comunque si mette sul tavolo tutto se dovrebbe essere un padre buono se deve essere ascoltarlo la difficoltà di capire la generazione poi dopo a livello musicale è pazzesco, le canzoni io le adoro tutte, le da On the Open Road, sì, sì. alle cose alla Michael Jackson, la scena del concerto per me è epicità allo stato puro con Powerline che era anche lì anni 90 Michael Jackson puro praticamente, che è... eh, sì, sì. il viaggio stesso mi ha sempre divertito in una maniera grandiosa, poi come ripeto è una reinvenzione di un personaggio classico che gli hanno dato una dimensione profondissima, l'hanno... Hanno L'idea di dargli un figlio ma gli hanno dato un senso perché eh, la cosa viene come detto dai cortometraggi ma finalmente ha un senso in questo film. Pippo in forma strepitosa, forse uno dei migliori Pippo mai visti in assoluto perché proprio eh, sa essere goffo, tradizionalista ma allo stesso tempo è Pippo, cioè, mh, capisci proprio la difficoltà che ha a, a relazionarsi con il mondo moderno. E, 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 per, e ti fa capire come un personaggio che eh, era simpatico, classico una volta può avere difficoltà forse ad essere ancora amato nel mondo di oggi mm-hmm. però ce la fa perché è Pippo e sa sempre come cavarsela io adoro quel film eh, e adoro tutto di, in viaggio con Pippo quindi lo difenderò fino alla morte stasera eh, categorie inizio io, iniziate voi ditemi voi
0: hai già cominciato certo. un po' l'analisi su Pippo
1: hai ragione ho già parlato di Pippo che è informissima in questo film Pippo ovviamente sì. <ride> non penso che necessiti di introduzioni che gli hanno dato questa dimensione nuova <ride> dando Pippo è notoriamente un personaggio che eh, non ha legami perché è completamente svanito vive completamente nel suo mondo non ha persone di riferimento in intorno a lui eh, anche anche con i suoi stessi amici è sempre quello che combina disastri però gli hanno dato qualcosa per cui valga la pena tenere ovvero un figlio e eh, anche tutte le sue difficoltà per arrivare al rapporto con lui Sordi, d'altro canto Come dicevamo qualcuno, eh, allora, una cosa che notavo anche prima di questa puntata è che eh, è interessante perché in viaggio con papà eh, il figlio è il goffo, lo scemotto, mentre il padre è quello serio. In viaggio con Pippo è l'opposto, quindi c'è il padre che è quello più serio, quello più eh, donnaiolo, più... Ecco, allora... Più che altro, questo, questo personaggio di Sordi, per quanto veramente è un grandissimo attore ed è un piacere vederlo in coppia con Verdone, e nonostante il film non sia perfetto, ha tanti momenti in cui eh, mi diverte, devo dire, eh, il, comunque In viaggio con papà. e Comunque, In viaggio con Pippo ha preso il nome eh, esplicitamente da In viaggio con papà, perché in, in originale si chiama Agufi Movie, quindi a non Goofy è tipo... E, e da noi proprio hanno fatto l'omaggio a Sordi e Verdone chiamandolo In viaggio con Pippo. <ride> Però Mm allora a questo eh, eh, diremmo oggi che è un boomer, però i boomer in realtà (ride) sarebbero della della generazione di Verdone, eh, che gli interessa solo scopà Pensa che se il figlio non scopa praticamente sia un fallito sociale, c'è una visione, dopo parleremo anche quando si parla di Verdone, di questo figlio, praticamente questo è un libertino, fa la bella vita scopandosi da una persona all'altra, è una persona felice per questo, realizzata per quello e sembra avere molta più esperienza di vita eh, rispetto a Verdone, che spreca con ambientalismo, con cause così e passa tutto il suo tempo a prendere per il culo verdone, che vorrebbe fare altre cose nella vita, altri interessi, così. Prende per il culo verdone, poi fa parte di questa famiglia allargata che vorrebbe criticare, che c'era questa sorta di visione, da quel che ho capito parlando, confrontandomi con voi è una sorta di critica al modello di famiglia che c'era in quel periodo, dopo magari la pegna ne parla meglio. Sì, vabbè, con le sordi proprio Però, eh, allora, devo dire, il conflitto fra sordi e e suo figlio non è che sia gestito benissimo, perché tipo, ha un cambio di passo ad un certo punto quando lo abbandona, perché lo tratta tratta male per tutto il tempo, lo tratta eh, lo sminuisce, lo tratta male, Poi, a un certo punto, eh, lo lascia lì a casa da sua mamma. Poi, dopo ci ripensa: è mio figlio, così. E da quel momento diventano amici. Il conflitto non è che c'è, cioè, almeno in viaggio con Pippo c'è un momento in cui eh, Pippo e Max arrivano. La loro conflittualità arriva un apice, che è proprio, è anche una scena bellissima. Con sono in una cascata, stanno precipitando, così come sta precipitando il loro conflitto. Arriva un apice e risolvono. Qui c'è un certo punto che Verdone che, che è Sordi dice eh, mio figlio però è e, alla, e a un certo punto improvvisamente vuole bene a suo figlio e poi dopo niente lo, lo vorrebbe investire verso la fine ma poi cambia idea Eh, l'ho trovato un personaggio un po' confuso perché avrei preferito che su questo conflitto con il figlio si fosse elaborato un pochino di più sarebbe stato più interessante se fosse arrivato a capire qualcosa dei suoi interessi anzi è anche un film purtroppo scritto un pochino malino secondo me perché tecnicamente lui mi sembra che abbia più o meno quasi sempre ragione in questo conflitto perché dice tu non scopi, non scopi, non scopi il problema è è che Verdone non scopa e quindi il figlio ha tutto da imparare dal padre, ma il padre sembra che non abbia assolutamente nulla da imparare del figlio e quindi non c'è assolutamente un avvicinamento tra I due che abbia senso, e rispetto anche a quello che ho detto poco fa, no, che eh, In viaggio con Pippo è un film che va benissimo ad entrambe le generazioni: no? perché ogni generazione ha qualcosa da imparare dall'altra, ed è anche una delle cose che adoro: In viaggio con Pippo, che ti fa capire che sia i grandi hanno da imparare dai giovani che i giovani hanno da imparare dai grandi: basterebbe ascoltarsi. If we listen to each other, sai, eh, come dice la canzone che c'è nel finale. Qui è proprio una cosa per dire: eh, i giovani non scopano, quindi sono sfigati, eh, viva noi adulti che siamo quelli che hanno capito tutto il mondo, i giovani fanno schifo. Ehm il mio voto va ovviamente agli Stati Uniti non, non so se avete qualcosa di voi più da dire in questo caso
0: no no no, no vabbè Giardi hai, hai, hai introdotto un sacco di cose estremamente interessanti innanzitutto sì se prendiamo come ho detto prima Pippo io adoro il personaggio di Pippo in, in Viaggio con Pippo perché, raga, è perché è tenerissimo Proprio si vede che lui vuole bene al proprio figlio ma lo si vede fin dalle prime scene non come In Viaggio con papà che lo si vede dopo all'improvviso come ha detto Giardi lo si vede fin dalle prime scene e quello che li separa non è una mancanza di affetto, una mona- è semplicemente la differenza generazionale, niente di più, è il fatto che il figlio comunque, chiaramente, essendo adolescente, come si vede nella scena iniziale del sogno di Max, ha paura quasi di diventare suo padre, quindi deve fare anche alla fine anche un po' pace con l'idea che c'è qualcosa comunque di suo padre in lui e questo non è necessariamente un incubo. Per cui il personaggio di Pippo è favoloso, tra l'altro... E una delle scene più belle, qua devo essere d'accordo con Giardi, in, mai vista in un film Disney, quando Pippo apre la porta dello spogliatoio, c'è la tipa e fa quella faccia che, raga, non, non me la posso imitare. Cioè, no, c- è, non si riesce. E una delle scene, io proprio l'ho vista e ho riso adesso come dieci anni fa, come venti anni fa, <ride> meravigliosa. D'altro canto il personaggio di Sordi forse è uno dei più grandi, allora non è il personaggio di Sordi, Sordi è uno dei più grandi problemi di questo film, perché Alberto Sordi è uno dei più grandi attori che abbiamo avuto, Vabbè, non, so, non sono io a doverlo dire, che abbiamo mai avuto in Italia, però come regista e sceneggiatore era veramente terrificante, cioè a un certo punto si vede che passata una certa età, è rimasto fuori dal mondo, come dicevate giustamente anche voi nei commenti. Super conservatore, incapace di capire i giovani. Secondo lui i giovani erano sempre questi hippie che non scopano e che meditano davanti al mare. C'è una visione limitatissima da vecchietto del bar. Tra l'altro si può sentire che tra l'altro, è molto interessante, se le cercate su YouTube le varie interviste a Verdone. Verdone diceva spessissimo che C'era Sordi che veniva con una sua idea durante le riprese che era spesso leziosa, verbosa. Se ne usciva con dei monologhi che, secondo Verdone, giustamente perché Verdone sì che sapeva fare il proprio lavoro, anche da regista, e lo sa fare tutt'oggi secondo me. E lui se ne usciva con queste soluzioni. E Verdone doveva stopparlo. Giustamente aveva paura perché lui era davanti, e lui era ancora giovane, ed era davanti a Alberto Sordi. Ma se non fosse stato per alcune invenzioni e aggiustamenti di Verdone il film sarebbe stato ancora peggio, quindi Sordi è stato letteralmente, letteralmente un problema per questo film, e quello che è interessante è che nel loro secondo sodalizio, quattro anni dopo, troppo forte ehm, Sordi è di nuovo il problema, perché fa questo personaggio super sopra le righe, che non c'entra un cazzo Beh, quindi questo personaggio del padre non si capisce come dice Giardi, ha sempre ragione lui ti spiattella questa visione secondo cui i tempi, i tempi moderni fanno, fanno schifo, i giovani di oggi fanno schifo, sono tutti degli imbecilli e non puoi assolutamente empatizzare con lui non puoi empatizzare neanche col figlio eh. però questo lo vedremo dopo quindi raga, il mio voto anche in questo caso per la prima volta forse va ai USA per la prima volta c'è tutto questo consenso nei confronti degli USA e va Pippo 2 a 1, no, 2 a 0. Beh, allora io dico questo, innanzitutto eh, ricordiamo che a riprova del fatto che questi film potrebbero essere in realtà ispirati direttamente, lo abbiamo visto anche sulla nostra pagina Facebook, c'è una scena dove si assordi sordi che Pippo fanno il bagno in una vasca, che sia un richiamo. Ma tra tra l'altro, sul Pippo iniziale che ha l'asciugamano intorno alla testa, esisteva un action figure, io questo ricordo dell'infanzia e non so perché avevo l'action figure di Pippo con l'asciugamano. Ma questi sono viaggi nella mia infanzia che non mi interessano a nessuno. Il rapporto fra sordi (ride) e verdone di questo film a me ha ricordato molto, non so se poi è servito da ispirazione a tutte le gag che andrebbero, quelle cancel culturalizzate, dei soliti idioti. Non so se i soliti idioti si magari eh, rivedendo questo film, il nongio e quell'altro, hanno detto, eh, dovremmo farla. Sta... Perché praticamente la gag è tutta, il figlio impacciato con le donne e il padre che gli dice, ma che cazzo stai a Dimas Coppa? E' tutto così, sembra veramente la dinamica. Dei soliti idioti. Eh, allora, concordo con il Giardi che dice che mentre nel cartone animato che è quello che dovrebbe avere meno profondità abbiamo una maturazione dei due nei film alla fine si riappacificano senza che sia accaduto nulla prima se non un odio continuo ho un po' da ridire ma lo dirò dopo sul fatto che Sordi non abbia imparato nulla dall'esperienza secondo me qualcosina c'è ma lo dirò in un'altra delle categorie, sarebbe stato bello vedere eh, Pippo che si comporta un po' come Sordi quando Max dice devo andare da Roxanne ma se poi mi rifiuta, ma che cazzo te frega? ma scopatela no. sarebbe stato interessante allora è bello come entrambi riflettano sull'essere padre sordi fa una riflessione molto cinica che spero sia solo quella del suo personaggio cioè dice no vabbè cinica che però in realtà fa riflettere cioè lui dice io un figlio ce l'ho perché l'ho fatto cioè essere padre cosa vuol dire io, io sono padre perché ho fatto un figlio ma essere padre è tutta un'altra cosa no? e dall'altro lato abbiamo Pippo che prova a essere un buon padre e si confronta con Pietro Pietro che stavolta è veramente un villain come lì, lì davvero fenomenale. come non era in ecco Pippo sembra un po' Tony Soprano a parte per la stazza ma anche perché <ride> è, è totalmente invidioso della felicità altrui appena vede Pippo e Max felici prova a rompere questa cosa a dire eh ma non ti credere Max ti sta fregando è una cosa veramente contorta vero vero oscura, vero è Un'ultima parentesi, c'è cioè la scena di sordi che veramente, come avete citato voi, è quella che fa raggiungere un picco decrescente quando va in questa comune hippie, dove c'è lo sguardo non boomer, ma due generazioni prima, lui è nato nel 1920, quindi siamo la G-generation, G- esatto, due generazioni prima, lui critica questa comunità hippie, vuole salvare il figlio da questa comunità hippie perché la ritiene un pericolo cioè, poi però anche tu dici vabbè però almeno c'è una sottotrama no, dimentica tutto e prova a scopare anche in questo scenario tra l'altro c'è un tema quasi gender abbastanza contemporaneo perché c'è un personaggio fatto anche molto dice, male, però diciamo, fatto no? male fatto male, fatto fatto male, male però c'è sì, un personaggio no? che dice a me la questione uomo donna non me ne frega niente e sordi dice allora vabbè io ci provo poi se è maschio lo meno cioè riduce tutto mm-hmm. diciamo a questa soluzione anch'io <ride> voto gli Stati Uniti eh, mi sarebbe piaciuto okay. vedere una scena con Sordi e Verdone anziché impantanati nella strada sterrata con un Bigfoot sarebbe stato bellissimo averlo anche nel film anche... Non c'è manco ragazzi però io vorrei prima di passare alla prossima categoria quindi un plane per gli Stati Uniti per la prima categoria io vorrei che voi diceste al pubblico una cosa che avete detto a me ma vorrei capire perché l'avete detta su Telegram cioè avete detto che L'apertura mentale di sordi in questo film vi ricorda un pochino me. Se allora, faccia <ride> se... <ride> no, ma... tosta, ditelo a tutto il pubblico perché... Eh, perché vai, vai, so? Lape, è... spiega pure. Ma c'è bisogno di spiegarlo, c'è bisogno di dirlo. Perché c'è <ride> questa visione del mondo che gli ultimi 30 anni, nonostante tu poi ne abbia 35, eh, sono tutti quanti una merda. E l'unica, l'unica vera dimensione umana del mondo era quella là del 1990. Dopo è tutta una merda. Quindi anche tu, se facessi un film, non so, in viaggio con Gia... Tu faresti quello là? Che, ah, non sono questi qua, no? Si potrebbe fare un... a ah, Fortnite, eh, ma, ma, Ford, ma non anche... fanno questi giovani su Fortnite, ai miei tempi di giovani figo. Ragazzi. Questa è una battuta che ha fatto davvero il push su Telegram. Io ho detto: guardate come anni 90 in viaggio con Pippo ci sono gli skateboard, le felpone, mm. e lui ha risposto come avrebbe risposto Alberto Sordi, che fosse stato qualche generazione dopo. Eh sì, perché gli anni 90 sì che erano belli perché si era fighi con lo skateboard non se giocavi a Fortnite proprio il vecchetto <ride> del bar proprio il del bar e ti chiedi pure perché ti paragoniamo a Alberto Sordi risponditi eh, da solo
1: sì. eh, cioè... eh, no. ma il bello è che ehm, ci, ci sono, c'è anche un momento tipo in quel film, a parte ci sono momenti ah, okay. in tanti, tanti momenti what the fuck nel film di Sordi, no? adesso e... mi ricollego c'è un momento specifico in cui eh, la mamma di ehm, Verdone e scopre, che si è rifatto, allora scopre che la mamma si è rifatta una famiglia e sta con questo qui che è uno sceneggiatore di Ray 3 che non riesce a scrivere una fiction e è un personaggio molto specifico quindi deve essere qualcuno che sordi voleva prendere per il culo non si è capito, adesso non posso <ride> dire nello specifico ma anche il Puzza quando può non, non ve le riveleremo mai qualcuno che conosce cerca di infilarci la battuta frezzatina, qualcuno Dio, che conosce Dio, che capiamo Dio. solo noi tre <ride> eh, 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 ti sciocca questa rivelazione <ride> però effettivamente c'è cioè, sta roba che tipo c'era cioè, un tipo di Ray 3 che gli stava sui cazzo ne- evidentemente gli aveva scopato qualcuno così e, e l'ha messo nel film e tu dici Vabbè, tra- sono uno sceneggiatore fallito dietro. ma che cazzo è sta roba Chi sei? è un nemico di sordi che lui ha messo un oh, nemico doloroso. di sordi che l'hai messo in lista nera come il Puzzo mette in lista nera altre persone esatto. ma un esatto, tra
0: i due. Ma Siamo Giardi in... ci, ci chiede il pubblico così uff, eh, chi è la? Se abbiamo notizie della
1: mamma di Max. Allora, oh, puzza, vuoi un'altra conferenza, perfetto? No, oh, no, 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 no. no. no che brevemente, ah, brevemente. Ah, brevemente. Eh, ah. la mamma di Max, ovviamente, non la sapremo, non la conosceremo mai perché non sarà mai menzionata a meno che non facessero una serie tipo il nuovo DuckTales, non la riprenderà mai nessuno. Eh, viene comunque da, come ho detto, ecco Pippo, la serie si basa sui vecchi cortometraggi di famiglia, eh, i vecchi cortometraggi in cui Pippo aveva una famiglia, aveva un bambino che era un po' una sorta di proto-max. In questi cortometraggi c'era anche una moglie che non vedevi mai, eh, che vedevi tipo le gambe, vedevi il cappello che passava, eccetera. Quella ipoteticamente è la moglie di Pippo. Eh, oh. Poi ovviamente la Disney non ha mai avuto una posizione ufficiale perché è difficile per loro gestire queste cose. Se facessero adesso un una serie di Ecco Pippo come hanno fatto con DuckTales, eh, sicuramente prenderebbero questa cosa, la renderebbero un tema principale, ma non ci sono assolutamente serie in vista di Ecco Pippo eh, eh, e va bene così in fondo, perché ovviamente deve implicare il fatto che Pippo ha scopato (ride) e per la Disney è difficilissimo entrare nel tema.
0: Ok, ok, capisco. Beh, è interessante questa cosa. Io anch'io ho sentito un po' di teorie che era morta, o che erano di divorziati, essa, eh, però, sì, vabbè, sono teorie, che... però sono teorie, chiaramente. Però non teori. c'è
1: proprio mai neanche una menzione, c'era un rumor dell'internet che diceva che la sua mamma era in cielo, che eh, Pippo aveva, era morta in un incidente, qualcosa oh. del genere, ma in realtà non sono cose vere, non, non è mai mai stata menzionata... Cioè, mi sembra che una volta c'era qualcuno che aveva tirato fuori un copione di un episodio di Ecco Pippo in cui era menzionato che tipo avevano avuto un incidente, qualcosa del genere, per colpa di Pippo ed era morta. Tipo che Pippo aveva Oddio, fatto qualche cazzo. casino. Darkissimo. Però anche questo <ride> mi sembra che non è confermato. Cioè, ci sono okay, un sacco di okay. rumor okay. che... Okay. Però in realtà okay. nessuno ne parla mai di sta cosa, non... Non, non, la Disney non lo farà mai, ha eh, 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 anche difficoltà di, a rendere ancora Pippo Padre. Che è l'ultima volta che Pippo Padre si è visto nell'ulti, nell'ultima serie di DuckTales, qui è stato gestito benissimo, devo dire. È veramente ah, okay. un gran Pippoli. Lì, ok,
0: okay beh, figata. Voglio solo rispondere a una cosa. Voglio introdurre il prossimo tema. Se per voi va bene, tra l'altro, qua tra l'altro, Victoria Unplained USA, rispondendo un attimo a Boomer il Giovane, perché Boomer il Giovane diceva giustamente. Boomer il Giovane diceva, ma Sordi era il figlio di un'altra epoca. Va bene, ok, siamo d'accordo. Però in questo film, nell'82, aveva 62 anni, perché lui era del 1920, per l'appunto. E, ragà, a 62 anni era completamente fuori del mondo. Fuori dal mondo. Vi faccio un confronto molto banale. Verdone. Verdone oggi ne ha 70, e nei suoi film mostra che, per carità, non sarà quello più di una volta. Però nei suoi film mostra che il mondo lo capisce ancora benissimo. Posti in piedi in paradiso. Cioè, voglio dire... Raga, Verdone sta ancora sul pezzo, quindi in realtà se tu sei un artista che, cioè è mentalità quello che voglio dire ragazzi, non è questione di età, è questione della tua attitudine nei confronti del mondo, è questione del tuo approccio artistico. Se ti vuoi chiudere per l'appunto come il Puce, puoi credere che solamente i primi 30 anni della tua vita, solamente nei primi 30 anni, i primi 10 nel caso del Puce, il mondo andava bene, lo fai altrimenti ti apri al mondo, accetti che ci sono cose buone e cose negative in ogni epoca, e soprattutto questo è l'unico modo in realtà per un artista per essere ancora interessante e produttivo. Perché se ti chiudi nei tuoi primi 20 anni di vita, per l'appunto, non, non, non sarai mai davvero in grado e interessante. E visto che ho fatto il paragone con Verdone, artista che secondo me tutt'oggi ha ancora una bella, chiara visione del mondo, vogliamo introdurre il tema successivo, quindi il tema del figlio. Figlio! Ucce, il figlio. Vai, vai pure, vai pure a parola? questo punto lanciato così concludi il ragionamento sul figlio ah vabbè raga allora eh, che, che ve lo dico a fare allora io amo verdone cioè, amo, lo amo alla follia, è colui che ha salvato questo film, praticamente. Con la. Con la tra l'altro, non so se lo sapete, la gag no, una donna no no, 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 è stata improvvisata da lui. Poi è piaciuta a storia ed è stata messa lui. E lui chiaramente era ancora un po' nel periodo personaggi a quell'epoca, per cui ancora gli piaceva fare il personaggio un po' alla mimmo, non un po' nonna, Insomma, quindi faceva un po' quel personaggio lì, misto al personaggio di Spada di Fuoco. Quindi ha creato un mix dei suoi più grandi personaggi, però chiaramente è sceneggiato male, perché l'hanno voluto fare, sì, complessato a tutti i costi, imbecille a tutti i costi, non ha un, nessuna, nessun lato di umanità, non impara niente alla fine del film, però chiaramente, raga, vedere un verdone di quell'epoca sullo schermo è bellissimo, è meraviglioso. E dall'altro lato abbiamo Max... Max, che Giardi ci dice che è diverso da quello di Ecco Pippo io, io ricordavo più o meno sempre lo stesso personaggio ma qua la mia memoria probabilmente mi sta ingannando, mi dice Giardi verificherò dopo questa puntata però farò una maratona notturna di Ecco Pippo c'è su Disney Plus
1: Giardi? C'è su sì Disney sì, Plus? C'è, c'è. non so se tutti gli episodi ma c'è sicuramente perfetto, Max perfetto. considera solo che aveva 8 anni in Ecco Pippo e ne ha 12-13 ne ha 12, in, quindi in, è un adolescente cambia tanto ovviamente sì, 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 beh, certo, certo, sì, perché qua...
0: E quindi comincia ad avere questo rifiuto nei confronti del padre, che poi è un rifiuto prettamente adolescenziale, perché vuole crearsi la sua identità in qualche modo, vuole andare ai concerti, vuole andare con la sua ragazza. Insomma, quindi ehm, è un personaggio definito, caratterizzato e scritto molto, molto, molto bene. Giardi qui ha ragione. Cioè, Viaggio con Pippo non sarà il mio film Disney preferito, ma il rapporto padre-figlio e il modo in cui si evolve è, è scritto veramente in una maniera incredibile, però io alla fine voto per Verdone perché, raga, Verdone raga, Verdone è Verdone è uno che veramente ha impedito a questo film di essere peggio di quello che è stato è uno che ogni volta che compare sullo schermo si rivela per il genio che ha dato suggerimenti per le scene ha dato suggerimenti nel tagliare le verbosità di sordi, ha aggiustato la regia raga, Verdone è Verdone mi rendo conto che è un personaggio un po' del cazzo che non vuole stare con le tipe, che è un po' sessofobico che è una cazzata però il mio voto va lì e vi tradisco tutti.
1: Prego. Devo andare io? È un per... <ride> per... <ride> per <il> cuore, <ride> dunque... Devo andare io o vuoi andare tu? No, vado, vado,
0: vado. Allora, innanzitutto okay. ci, mh, ci dicono nei commenti. Anch'io ricordavo così, in effetti, che Max dovrebbe essere in realtà alle medie in Ecco Pippo e al liceo in
1: uh, Viaggio sì, con Pippo. Sì, sì, sì. Adesso era un po' vago, diciamo. Non so se sono mai state comunicate delle età ufficiali. Comunque, per dire, era più bambino eh, nella serie Ecco Pippo. No. Cioè, se volete considerarle, diciamo che è ambientato anni dopo il film In Viaggio con Pippo, però dopo se devo andare nello specifico c'è anche chi pensa che non facciano proprio parte della stessa continuity ma dopo ah. sono discorsi complessi quelli
0: dunque eh, diciamo che se eh, in, in, nel film di Verdone il rapporto nel film con Verdone il rapporto fra il figlio e il padre è semplicemente il fatto che lui è... stavo rispondendo a questo commento in scusate Errori tecnici, prego. E il fatto che lui sia praticamente opprimente nei confronti del padre perché non lo fa fumare, eh, non gli permette di bere super alcolici, cioè una figura veramente di, di ostacolo, un eterno piagnone, eccetera. In Max, ripeto, nel cartone animato, che di norma uno dice sì, il cartone animato è cos'è? svago per bambini, ha una profondità maggiore la riflessione sul fatto che Max ha quasi paura, no, non quasi, anzi ha un incubo, quindi ha letteralmente paura di crescere diventando come il padre. Solo verso la fine scoprirà che il padre non è quella persona che lui sta sottostimando all'inizio del film, ma è qualcosa di diverso. Sia Max che Verdone sono in una fase in cui sono impacciati con il mondo femminile e quindi vediamo la loro crescita in un certo senso la loro iniziazione. Il problema è che nel film di Sordi è più che iniziazione, è un'ossessione. Cioè, sordi vuole solo sapere se il figlio è vergine, se si è fatto quello. È è tutta una roba sessuale continua a un certo punto assume tratti il rapporto fra verdone impacciato eh, diciamo castrato che, e, e la sessualità assume tratti quasi horror quando c'è una scena dove sordi vagamente cita psycho perché c'è una donna nella, vas- nella, nella doccia <ride> e lui si spaventa ah, la donna nella... Cioè, diventa quasi una cosa horror sì, poi abbiamo anche nel rapporto fra genitori e figli da un lato abbiamo uno verdone che non lo sopporta nemmeno la madre ma per un gioco comico, cioè non si sa nemmeno bene perché, Eh. mentre Max è lui che non sopporta di stare con il padre, ma è molto più realistico, pur essendo un cartone, perché ci siamo passati Eh. tutti in quella fase dove i genitori erano barbosi, la la generazione che ci annoiava, c'è un periodo della vita dove ci si allontana e poi li si riscopre dopo, cioè è più facile identificarsi in Max che è un cane antropomorfo cartone animato (ride) In Verdone, poi sì, c'è sì. in Max anche una profondità perché non è esattamente un personaggio positivo totalmente. A un certo punto inganna il padre e cambia la direzione nella mappa che stanno seguendo per andare a un concerto invece di andare a pesca. Verdone non fa cose negative, dice tante N-Word. Eh, e anche tante anche tante bagascia word, cioè dice delle word che non si dovrebbero più dire, <ride> e non si possono dire. Eh, però da ha ragione Giardi che in uno Pippo è Verdone, il personaggio più goffo sì, sì, e vero, nel vero. cartone Pippo è Pippo quindi voto agli Stati Uniti ed è parità, parità Giardi il tuo voto okay. può ribaltare la bilancia io,
1: io ovviamente non, non mi viene neanche in mente qualcosa per fare finta per votare Verdone in questo caso <ride> <Capisco> <ride> la, assolutamente no, la nostalgia quanto beh, la Pegna vuole bene a Verdone e anch'io voglio un gran bene a Verdone ovviamente, come si fa a, a, a non volergliene ovviamente perché ripeto, anche molto bello vedere questi due alla fine giganti del cinema assieme, è un peccato che non sia stata una cosa più complessa, che poi avevo un ricordo di In Viaggio con Papà molto più tenero, crescendo proprio non lo so, me, me, me lo ricordavo una cosa, forse veramente un po' alla Viaggio con Pippo, ma forse era, mi, piace, mi, piace, mi, piace, mi piaceva talmente tanto In Viaggio con Pippo che aveva influenzato anche il mio ricordo che di un Viaggio con Papà, me lo ricordavo molto più dolce, il loro rapporto più simpatico, un film più che faceva più meditare, invece vabbè eh, no, eh, Max secondo me in questo film è ovviamente al suo meglio in assoluto un personaggio difficilissimo da gestire per la Disney che viene gestito poco ma quando viene gestito di solito cresce sempre no? infatti molti si dico, chiedono dov'è Max nei fumetti, probabilmente è andato a vivere da solo se volete mettere in, fu- in continuity i fumetti con, eh, in viaggio con Pippo perché nelle apparizioni successive si è mostrato ancora più cresciuto che è andato al college quindi probabilmente è andato a vivere per conto suo comunque eh, Max in questa... Mh, impossibile non parlare del periodo in cui vive gli anni 90. cioè max praticamente va sullo skateboard organizza il falso concerto per conquistare la sua amata ma a me è sempre piaciuto max eh, soprattutto anche perché mi ricorda un pochino come ero io quei tempi no perché magari un pochino goffo impazzato però magari aspetti la tua occasione eh, per farti vedere no perché non sei, perché non sei lo sfigato della scuola ma non sei neanche il più figo che sei in quell'età che cerchi sempre l'occasione di emergere di fare una bella figura con la ragazza e, e in Quell'età è veramente tutto per te. E quindi quando Max riesce finalmente a impressionare la ragazza, no, deve andare via in viaggio col padre e si inventa delle cavolate, fra l'altro, si inventa tantissime cose pur eh, di, eh, pur di eh, salvare la faccia, si inventa un percorso alternativo con il padre, si inventa eh, con Roxanne che sarebbe andato al concerto e vive per tutta questa bugia per tutto il film. E. Però allo stesso tempo cioè, deve anche fare i conti, conti con il fatto che è un pippo ed è una cosa che inizialmente ripudia, ma è proprio grazie al fatto che, ehm, che accetta il suo essere un pippo con il grande lancio che gli insegna il padre che riesce a, risol- che riesce, ehm, a salvare il padre, a racconcertare la situazione. È, è gestito benissimo, soprattutto perché i suoi conflitti, come ripeto, alla sua età sono molto comprensibili una cosa che potremmo dire fra i vari film che sono eh, gap generazionali diversi anche, perché eh, comunque Max appunto è un ragazzino, eh, idealmente un film potrebbe essere un seguito dell'altro, cioè perché, (ride) ok, vorrebbe molta fantasia, molti molti aggiustamenti di qua e di là, qualcuno potrebbe eh. fare la fan theory, però boh, non lo so, magari Max si rinfettinisce, (ride) e sì, arrivi ad avere il film in una generazione successiva perché da- qui siamo in una fase di dialogo iniziale in Viaggio con Pippo che eh, siamo nella fase più difficile di adolescenza in cui cerca di aggiustare il rapporto con il padre mentre invece dopo siamo nella fase nel film con Verdone e Sordi che il figlio ormai è andato a vivere eh, da solo per conto suo, ha perso i rapporti con il padre e cerca di riaggiustare perché magari non hanno avuto in precedenza un rapporto, come, un rapporto che si è aggiustato come quello che è successo a Pippo e Max eh, per- è una cosa che avviene in una generazione diciamo successiva, il rapporto fra eh, Sordi e Verdone, però eh, Verdone è proprio uno sfigatone che mai, cioè mh, non riesce ad identificarti con lui perché proprio le sue battaglie sono rese il più patetiche possibili e non ti danno neanche modo di identificarti perché io penso se un ambientalista vede questo film uno che un pochino ci crede <ride> ma che cacchio vuoi da prendermi per il culo così tanto perché dice, ah ma sta la cosa tupia, che deve scattare ah 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 che vede questa è Thunberg, Greta Thunberg è moltissima in questo film vuta, vuta. Eh, perché, se lo, perché, se, perché se lo vede se lo vede non lo so, meglio che non si esprime parole se lo vede sicuramente. Perché deve salvare cos'è che sono per, oh, di, i gabbiani. questa I gabbiani. I gabbiani. I gabbiani. Sì, sì. ossessione per i gabbiani, sta eh. con degli hippie che non hanno un senso, non hanno. Di che cosa fai con gli hippie Non gli sa, non gli sa neanche rispondere su che lavoro fa. Cioè, il modo per renderti il più sfigato possibile. Questo lavoro lo trovano, fa un lavoro talmente sfigato che non lo sa spiegare, non lo sa, eh, perché con eh. questo o quell'altro stiamo là vediamo. Sì, cioè, almeno cioè, non è secondo me una sola cosa di conflitto generazionale è proprio una cosa di narrativa di base cioè un personaggio con cui non vuole che nessuno si identifichi che non vuole che venga dopo sì. per quanto Verdone possa averci messo del suo ma non ti dà proprio modo di identificarti cioè va da questi ippi, poi dopo il suo trauma e che non può scopare perché una volta ha conosciuto una ragazza che aveva il pene allora tipo è traumatizzato a vita e non può avere rapporti sessuali ed è questo il conflitto principale che deve risolvere nel film cioè, che non può scopare, sì. che, che non può scopare eh. e che ha una vita rovinata cioè il fatto che abbia trovato un, un, un possibile transessuale letto è il motivo per cui gli è stata rovinata la vita quindi anche, trans, anche i vari eh, gender, un po' di indignazione, vabbè, un po di non offesa. so per cancellare il film, ovviamente, però... Lo cancelliamo un po', cancelliamo. No, 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 no lo non, lo non potrei mai, non sono per la cancel culture, come dicevamo. Okay. Però, cioè, come dicevo prima, ehm, forse l'avevo letto dietro le quinte, questo film è proprio il concetto di film invecchiato male, e credo che in un manuale sui film invecchiati male ci starebbe proprio questo, perché, <ride> come, copertina, <ride> come copertina, perché... Purtroppo, e ripeto, il personaggio di, di Verdone non ha motivazioni, un altro, Max posso solo dire delle buone cose su come risolve il, il suo conflitto con il padre, e, e anche qui, come lui risolve le cose, alla fine anche lui va a scopare, quindi dopo cambia un altro rapporto con il, con il padre, dopo, va, il padre dopo è fiero di lui finalmente una volta che ha scopato, cioè secondo me poi con qualche aggiustamento era una cosa che un po' non si poteva sistemare sai, se fosse stato fatto come in viaggio con Pippo che inizia non a capire cosa viaggio, vuole no?
0: eh,
1: in con ma, papà ma in viaggio con papà avrebbe da imparare da in viaggio con Pippo che è uscito dopo quindi non era possibile però eh, in realtà eh, anche come si risolve il... cioè, in viaggio con Pippo quando eh, Pippo a un certo punto capisce che Max si è preso una cotta e dis- diventa disposto a fare tutto per aiutarlo entra nel suo punto di vista e quindi entra in una cosa ad aiutarlo non c'è mai, per quanto l'obiettivo di Verdone sia completamente diverso salvare i gabbiani, non lo so eh, verdone, eh, sordi non ha mai un qualcosa che eh, tipo capisce le battaglie del figlio capisce quello che vuole fare capisce eh, perché gli interessa più te- sostenere le sue battaglie che andare con una donna cioè, certo, fa-, fa sta cosa che va a letto con una donna per aiutarlo con questo potenziale transessuale per aiutarlo per aiutarlo, diciamo, no. diciamo per aiutarlo, diciamo per, aiutarlo no? per indagare per sta cosa per indagare, eh, esatto però, Siamo ripeto, non entra mai nel suo punto di vista e, come dicevo prima, ha sempre ragione eh, sordi per quanto sia simpatico Verdone tutto quanto. Eh, ecco, io, per esempio, la, la, apprezzo quel film, soprattutto, adesso magari parleremo nel terzo, soprattutto quando non parla di sesso nelle rare scene, tipo, c'è la scena <ride> iniziale in cui si perdono che, secondo me, è micidiale. Quando ho rivisto il film l'altra sera, la scena in cui si perdono, che uno è tutto scemotto, che, no, prendi la scorzatoia qua, che lui con la macchina nuova... Quello è bello, che è una cosa fuori dal discorso completamente sessuale. Per
0: E c'è, e c'è, e
1: c'è il, il resto del film è solo: no, te non scopi, sono sfigato, te non scopi, sono sfigato per tutto il tempo. E, e quindi niente, il mio voto va ovviamente. Non mi perdono alla fine: plot twist, plot twist. Esatto, ci pensavo, guarda, volevo Benissimo. dargli quasi il punto della bandiera, ma ci starei troppo male. No, eh, no, 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 no. Eh.
0: Beh beh, 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 vabbè, allora quindi Max, quindi, vabbè, io ci ho provato io a dare il punto della bandiera, ma purtroppo non è servito a niente. Ah, Tra l'altro vogliamo fare una cosa tecnicamente molto avanzata, ci vogliamo provare? Sì, Se chiaro. ci riusciamo, aspettate un attimo, fermi! Allora vogliamo provare a mostrare, visto che l'ultima volta il Puce ha raccontato la storia della mia foto con Verdone, voglio farvi vedere ah. quanto di merda... Fu la mia foto con Verdone. Allora, non lo so se ora proverò mm. ad avvicinare il cellulare alla webcam sperando che non cada. Non so se inquadrerà bene. Guardate che foto di merda che è venuta, eh sì, va bene, non si vede un cazzo. Però allora ma notate quanto... Carlo Verdone. Notate quanto della e, mia faccia e, e, si vede in niente. questa foto. Si tu, vede un si tondo vede. si
1: vede che ci copre si di
0: luce. Ma, ma il tondo, vabbè, è la mia webcam. Però, ecco, se faccio così. È ver- è vera, è vera, è vera. Ecco, guardate che bella un, foto che un, ho un con Carlo Verdone. C'eri sì. tutta la vita quello stronzo che mi ha messo una telecamera in faccia così mentre cercavo di farmi la foto con Carlo Verdone. Ci venivo, questo è il bel risultato di un tutto un, un procedimento di corruzione. Pensavo che si mettevi la, la,
1: la foto in sovrimpressione come fai per la sigla, ma immagino no, che... Non siamo sono in
0: grado, in sto imparando, caso. datemi il tempo. No, proprio, no, ho fatto proprio il cellulare okay. vicino alla, alla webcam, i nostri mezzi per questo dovrebbero donare, per questo ragazzi, se cioè donate, eh, eh. evitate che facciamo queste poracciate e ci mettiamo con i mezzi tecnici. No, no, così cambia no. l'idea subito! Le, 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 via, via! Le, questo le, anche le, per le, dire che noi nei nostri aneddoti non diciamo balle perché ora c'è una prova È quindi prova, anche esatto, il discorso Amsterdam il però... Comunque, però vabbè che 2 a 0 al fulmicotone? Cotone, io prima di passare alla prossima Il categoria vorrei chiedere una cosa a Giardi non so se questo aprirà una lunga parentesi o una breve in realtà parentesi lo scopriremo allora praticamente nel film a un certo punto Pippo dice riferendosi a Max io voglio andare in vacanza col mio migliore amico come a dire sei tu mio figlio no? e Max fa con chi? con Paperino? ma come?
1: È Topolino il miglior amico di Pippo. Ah, Ragazzi è no, vero, vero, vero. No, l'abbiamo detto. Io no, te l'ho detto. È una situazione, probabilmente alla Huawei Meteor Your Mother, che sono tutti migliori amici. no? Quando Ted ah, okay. diceva <ride> a Barne, quando che Ted e come si chiama l'altro, cioè, si contendevano nel ruolo di miglior amico. E, <ride> tu consideri solo i fumetti ma Paperino, Pippo e Topolino sono ovviamente un trio di amici che sono con tutti i cortometraggi che si sono fatti assieme, eh, tutti i vari cose in cui vanno in camper assieme ma anche nei cortometraggi moderni è chiaro, nel fumetto uno se ne sta a Paperopoli quindi un pochino più lontano, però l'amicizia c'è sempre cioè, Una long eh, distance. Quello, quando si vedono sono sempre contenti di rivedersi, e probabilmente si sentono sempre a Facebook però il
0: primo lo... che dice è Paperino, quindi questa cosa non è che mi convince tantissimo, inoltre eh, eh. così che... Che eh, anche no, eh. è originale o è un'invenzione
1: del nostro doppiaggio ah, no 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 allora a parte che è un'ipotesi di Max sì, sì, sì. Allora, okay, se, okay, voglio, okay. se vogliamo fare okay. fan theory su fan theory no? <ride> eh, allora, allora sto zio te la faccio perché, perché Topolino vabbè lo vediamo in un cameo però perché Topolino e Pippo sono in città diverse non è che tipo Pippo aveva litigato con quel periodo in topo, con Topolino quindi ah, si era trasferito in un'altra ah, città e allora quindi oh, tipo, dopo, dopo magari ne hanno fatto pace dopo però in quel, in, in quel momento il suo migliore amico era yeah. Paperino no? mi piace mi teoria, mi Topolino, da era troppo
0: amico delle guardie
1: magari. no, non per... <ride> no ma... <ride> ma poi l'amicizia, Topolino Pippo è una cosa più da fumetto onestamente che da animazione okay. che poi in realtà, ripeto, sono tutti e tre migliori amici loro, tanto okay, okay. Vabbè, diciamo, come rispondo. hai detto prima
0: è un po' alla How I Met Your Mother ma senza esatto. il finale di merda bene, ma no, a parte no, no, non è
1: via, via, via apriamo altre parentesi non apriamo
0: altre parentesi allora, la terza categoria è quella del viaggio. Cioè, quale di questi film ha raccontato meglio il tema che dall'Odissea a oggi a Sordi e vero? il viaggio? quello del del... viaggio quello del viaggio allora innanzitutto diciamo questo sono viaggi dove le macchine vengono usate a fini comici per distruggere cose, sordi e verdone fanno fuori un tavolino da picnic, Pippo non mette il freno a mano, finiscono in una cascata vabbè ma questi sono dettagli della commedia, diciamo che Nel film di sordi, l'abbiamo detto, è onnipresente il tema sessuale, ma fino alla nausea, allo sfinimento, ci sono queste satire, questi colpi di di Fioretto che capisce solo lui, tipo quello dello sceneggiatore Rai, che tu dici, ma con chi ce l'ha? Cioè, queste cose degli addetti ai lavori che non non abbiamo capito, forse all'epoca, ma penso nemmeno. Diciamo che entrambi i padri fanno una riflessione nel momento in cui hanno un conflitto con il figlio riflessioni che possiamo prendere in considerazione diciamo Sordi da un lato dice se il figlio deve rompere i coglioni e rovinarti la vita è meglio non averlo a un certo punto arriva a dire questo Pippo invece dice a Max perché Max gli ha detto io ho la mia vita e Pippo gli dice io vorrei farne parte quindi è veramente una montagna russa di emozioni il cartone animato più che come abbiamo detto finora il film con gli attori e carne e ossa ti commuove il cartone animato ti commuove abbiamo fra gli interpreti Durante questo viaggio abbiamo fra gli interpreti Eddie Angelillo, un'attrice che poi io e Giardi rivedremo con piacere in uno dei nostri telefilm preferiti, cioè Professione Fantasma. io no, io, no. io ti dico sempre che amo professione fantasma, ma me li chiudi ah, sempre perché fuori perché me lo scordo sempre? Perché io e Giardi ma ne ci sono anche io, te lo ricordi? Ciao, la Pigna. no, sì, sì Anche la Pigna
1: lo adora, però. Metti no, cioè, no, allora, allora...
0: lo fuori dal discorso. Io e Giardi. <ride> io te... Ma cosa dello Giardi? Scusa, visto che ormai siamo in giro in tua no? No, cioè, fai la proposta in no, no, no,
1: no, te lo lascio, te no, lascio, te lo lascio, te lo lascio, te cedo.
0: lascio, te lo 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 maturazione di lo lascio, te lo lascio, te lo lascio, che diventa un po' più cinico come il padre quando vede la sua famiglia che è sfasciata, padre e madre che sono in una coppia aperta, poi se volete voi potete citare le varie cose che Sordi dice sulla famiglia italiana che sono interessanti, la nonna malata. Verdone inizia a perdere un po' della sua purezza e diventare un po' più cinico come il padre. Sordi, secondo me, inizia a capire di più del suo ruolo di padre perché Qual è l'unico grande cambiamento che fa Sordi, che per il resto rimane se stesso, quindi questo G-generation allupato? Quando deve confrontarsi con la sua amante, che è una giovane ragazza dell'età del figlio, che gli dice abbandona tutto e vieni con me, lui non ce la fa più e dice io non posso abbandonare mio figlio e venire con te perché io sono un padre. Quindi ha una sorta di maturazione finale anche lui per il resto il film è tutto un eh, si lasciano in mezzo alla strada poi si riconciliano si lasciano, è tutto un disastro e alla fine si riappacificano senza aver trovato punti in comune solo perché ormai era giunto il finale quindi sì. anche qui il cartone affronta maggiormente il riavvicinamento che poi lo vedremo nella prossima categoria quindi anche qui vince vince USA signori per quanto riguarda me ovviamente Voglio parlare vabbè, brevemente. Vabbè, qua il via- Allora già parlo brevemente del viaggio verdoniano, poi tu mi butti quello là pippiano detta così è un po' brutta. Allora, quello che trovo interessante, ma in realtà è estremamente patetico. Quello che diceva prima il Puce. A proposito del viaggio Verdone Sordi, è che praticamente l'intento, innanzitutto, non si capisce bene. Però a un certo punto c'è questo. c'è questo viaggio per l'appunto né in quella che Sordi riteneva fosse la famiglia del momento lui Sordi ha questa visione della famiglia allo sfascio ok, in cui apparentemente è un delitto che la sorella faccia pipì con la porta aperta perché poi fa dire (ride) al personaggio di Verdone ciò che indigna a lui, è un delitto, ma cosa succede in questa cosa, la sorella che fa la piccola porta aperta, che la nonna abbia l'Alzheimer anche, ah, che brutti i nostri tempi, le nonne hanno l'Alzheimer, e eh vabbè <ride> la l'Alzheimer viene lasciata fuori in un paesaggio bellissimo, voglio dire, è una cosa stupenda e poi c'è questa cosa che doveva far vedere che, sì, sordi e la madre di Verdone sono in questa sorta di coppia aperta sono divorziati, penso che in realtà siano divorziati ma Verdone non lo accetta, non si capisce bene, è spiegato di merda e c'è questa cosa che il nuovo compagno della madre di Verdone è sto direi tre ma a un certo punto proprio si vede che quello c'era sordi dietro che doveva spingere a tutti i costi l'acceleratore sul a che tempi di merda perché c'è questo personaggio compagno della madre che a un certo punto dice no io ogni tanto la meno ma così dal nulla cioè proprio si vede questa capito come a voler dire a guardate le famiglie moderne le famiglie contemporanee non sono più quelle belle di una volta sono Mm. le famiglie allargate sono il male si menano se drogano si ubriacano Ma, ma cioè ma che visione sul mondo è
1: ma che visione sul mondo tra, è? Per cui in realtà tra, questo tra viaggio. Tra l'altro è la madre che lo dice. Ogni tanto mi mena, come dire: Ma io, ah, cosa c'è di male? Poi, cioè, tra l'altro, poi i discorsi sulla donna. Tra
0: l'altro, vogliamo dire: noi che veniamo, andiamo sempre contro la canzone culture, calcio, figura della donna in viaggio con papà, devastante, perché sono solo animali da rimorchio oppure donne anziane? Ok, donne anziane sagge? Oppure la madre di Verdone, che è contenta quasi di farsi minare al compagno, che è una cosa raccapricciante. Io non lo so che l'abbia scritto una cosa del genere, cioè lo so, però veramente devastante, raccapricciante. Per cui, questo viaggio è un po' questo viaggio nel te- nel, nei tempi contemporanei, con l'occhio conservatore o, come diceva Verdone, dell'Ayatollah cattolico sordi, che gli vogliamo bene, Alberto. Io non voglio fare un dissing Alberto Sordi, per carità, lo amiamo, lo adoriamo. Però, però, però no quindi dai il mio voto va al viaggio di Max e Pippo che è un bel viaggio di riscoperta ah. in cui veramente due persone man mano eh, fanno a pezzi le barriere che li dividono scoprendosi man mano sempre più simili uno all'altro è una cosa bellissima tra l'altro con i vari, le varie entrate di Pietro Gambadilegno che sono una più bella dell'altra quella della roulotte che si apre e dalla roulotte di un miliardario bellissimo viva il viaggio USA.
1: Viaggio di te. sì, ma poi cioè, secondo me la cosa del eh, in viaggio con papà è anche proprio un po' narrato male perché come dici tu doveva essere una critica ma sembra quasi sì. per come è narrata quasi una cosa a favore di questo tipo di famiglia cioè nel senso non capisci bene come si deve rimanere in queste scene non, dico, non capisci bene come si deve rimanere perché comunque la madre sì, la io. vedi più o meno felice in questa cosa e sembra una cosa che quasi direi. i tempi sono cambiati sono questi però c'è cioè, anche beh, ok c'è questa battuta che la mena ma non è bravissimo nel far capire perché queste cose siano così negative cioè anche la cosa come dici tu della nonna, sta male, quindi cioè, sì, che, che quindi vogliamo, vogliamo fare? Cioè, cioè, brutta, la bravo. sorella tiene la porta aperta, vabbè spariamo una sorella perché tiene la, so- la porta del cesso <ride> <del, del ride> aperta cioè, che, che me frega cioè, poi <ride> esatto, ognuno bravo. a casa sua fa come gli pare no e cioè, poi allora, in viaggio con Pippo, nel viaggio di Sordi, mi sembra che hai detto, di Sordi e Verdone, hai detto tutto tu. In viaggio con Pippo, cito solo alcune cose, cioè proprio come è epico il viaggio con Pippo che inizia con una canzone proprio bellissima, lasciando eh, la allora, città, sì. qualcuno... Bellissima, che, bellissima che quella è
0: meravigliosa. Quella canzone
1: è meravigliosa. Quindi, Dopo aver sentito tutto il rock, con, con, anche qui, no? Il tradizionalismo di Pippo che senti la canzone un po' folk, vecchio stile, così con la ballata, con tutto, eh, con tutta la strada che partecipa, al carro funebre, alle suore, anche robe che forse in Disney sì. non ce la metterebbero più. Cioè, c'è del <ride> no. morto che si risveglia per ballare assieme a loro, così per lasciare la città. Eh, canzone bellissima con tutto il traffico che diventa protagonista. Proprio la potenza anche del musical Disney che, che si lamenta, non lo so. Ma poi come dicevo prima, c'è cioè il conflitto fra di loro, il litigio forte, il, eh, la differenza di visioni con, con Pippo che non sa cosa fare, chiede praticamente aiuto a gamba di legno, che gli dà solo consigli sbagliati, che gli dice di andare col pollice di ferro. E solo Scusate, quando è scoppiato capisce... un temporale devastante, devo andare a
0: chiudere la finestra, perdonatemi, Giardi, continuo. Okay.
1: Sì, tranquillo, va <ride> avanti. E solo quando... E capisce che gamba ha praticamente torto eh, quando Pippo, riesce, Pippo che nella sua, nella sua poca intelligenza, riesce a capire che gamba ha torto, eh, il viaggio migliora tanto e. E anche le tappe del viaggio con Pippo riflettono proprio l'America, è anche bello per quello, perché anche quel breve montaggio in cui Max prende il possesso della cartina, no? Che vai nelle montagne russe, vai nei parchi, nelle cose, dal nel Bigfoot, tutto quanto. E poi anche Max che fa tipo il suo fa anche una tappettina per far contento Pippo, che è un bellissimo momento, no? che fanno un passaggio. E. Eh, ci sono proprio delle tappe interessanti che denotano, fanno anche migliorare il loro rapporto e, e questo gamba lungo la strada che invece tratta il figlio come schiavo che lo tratta Bellissimo. malissimo gli fa fare le pulizie, Genre. tutto quanto mentre Pippo fa il campezzetto così con la tendina, l'altro arriva con il super camper che distrugge tutto e eh, una cosa gamba di legno fa un po' il cattivo consigliere e la cosa interessante del film è che ha anche ragione quando lo fa che gli dice controlla la cartina Pippo guarda che e, e Pippo dice uh-huh. no, no ma mio figlio ha rispetto per me è una cosa devastante anche quella scena lì è devastante perché gamba ha ragione in quel caso Max lo sta davvero prendendo per il culo però eh, riescono anche ad arrivare a, un confl- a una soluzione del conflitto meravigliosa che è, anche qui una canzone e il viaggio che è, è il momento definitivo. Io da piccolo, ma anche adesso quando li vedo che sono entrambi sul palco, che il cantante è fantastico, che gli arrivano due sconosciuti sul palco, non gliene frega un cazzo, continua ah, a ballare eh, perché si sta divertendo stia troppo. Sì. Eh, arriva una risoluzione devastante, che mh, eh, rocchezzante, che ti dà l'adrenalina, ti dà l'epicità. Il viaggio di Sordi e Verdone, io ripeto, secondo me, all'inizio, per esempio, ho detto, quando ho visto la scena che sono persi per strada, che lo so, è breve, è una cavolata, mi ci soffermo, ma perché è una delle poche scene che non richiama il sesso. Ho pensato, se (ride) se il viaggio tra Sordi e Verdone è tutto così, con tutti questi inconvenienti, ha un serio rivale in viaggio con Pippo. Perché perché le varie tappe, la, la... le tappe assurde, il conflitto fra di loro che dirotta anche la strada in cui stanno andando è una cosa interessante. Invece tutto il viaggio, fanno delle tappe si fermano a casa dei suoi si fermano lì dove c'era quella che si deve scopare sordi c'è sta scena che verdone assolutamente talmente hippie che scappa dalle ragazze, dallo yacht no no sì, no infatti, per carità no, ma... mi toccate, no? Sì, infatti. anche lì come fai <ride> anche lì come dicevi te, dite prima la caratterizzazione delle donne proprio lì trova tre donne che è uno sfigatone che mai e tutte che fanno gala per scoparselo no? cioè ah, sì. proprio se, se lo giocano tirando a segno è <ride> sì. e... proprio una caratterizzazione moderna sì, della figura femminile no? posso dire che il Puce ha ragione su alcune cose nel finale comunque che c'è comunque effettivamente voi. qualcosina ah, di ragazzi. sordi che comunque un pochino cambia però anche tutto, tutta la sequenza del viaggio hippie ecco paragoniamo le canzoni di In viaggio con Pippo a quella nenia che c'è quando fa il suo viaggio hippie sulla spiaggia sti <ride> quattro minuti che in quella della spiaggia <ride> con gli ippiche medie che cacchio sto guardando Cioè, Robert come il numero uno mangiato ma quello era due secondi questo invece è sì, due o tre, tre minuti che va avanti sì, sì. Stanegna, sì, la spiaggia tutto quanto sì. eh, poi anche il viaggio cioè, le peripezie del viaggio di Max e Pippo fanno anche preludio a tutto un loro riavvicinamento che avviene nella storia così ed è bellissimo il riavvicinamento fra sordi e... E arriva perché uno scopa un pochino di più e l'altro gli dicono <ride> oh ma rinuncia tuo figlio e lui dopo brutta. metà del film si rende conto che forse per perdere il figlio è una, roba, è una roba brutta vabbè grazie al cast potevi magari saperlo anche prima potevi eh, vabbè. vabbè apprestiamo che comunque a un certo punto se ne rende conto voto dagli e... Stati Uniti anche sì, sto giro
0: signore e signore allora gli stati uniti in vantaggione vediamo gli vediamo se l'italia eh. riesce a fare un punticino ma io volevo chiedere a proposito sempre della categoria viaggio secondo voi Opossum Land che è questo parco di divertimenti dove loro vanno è una satira a Disneyland o è una satira ai parchi che copiano Disney in America magari sono no, dei me, parchi vale di posto.
1: satira Disneyland in teoria ah, è allora è geniale generalmente... Generalmente inteso così. Sì, 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 sì. sì, Ah, una cosa, poi una cavolata che non ho detto tutti dicono Topolino c'è che fa l'autostop. Se mettete il fermo immagine al concerto di Powerline, Topolino è anche al concerto il... di Powerline. Sì, sì.
0: Ma eh... ci diceva Cecilia che ha unito due dubbi, cioè perché Pippo e Topolino hanno litigato e chi è la mamma di Max? Che forse Minnie. C'entra qualcosa con eh, eh, litigio giusto. dei due? Beh, è una bella
1: strano scopi. però, però è un mezzo cane mezzo no, mezzo, mezzo cane eh, mezzo eh, topo. Beh, è vero, è vero non ma, è eh, no, però, eh,
0: Diciamo che eh, io vorrei dire che una cosa mh, perché giustamente noi non dobbiamo troppo buttare fango su un maestro del cinema italiano come Sordi, che ora stiamo no, per amore per, per Sordi solo in base a questo film singolo non ne stiamo analizzando tutta la carriera tra l'altro non è così vero che nel film di sordi non ti puoi identificare ad esempio c'è una scena dove lui e Verdone si vestono molto bene camicia aperta, colletto tirato su giacca e vanno in giro a cercare di rimorchiare e quella è palesemente identica alle esperienze mie di Lapegna a Londra. Cioè noi eravamo... Cioè io andavo... E più o meno. Alla... C'era quello c'era... che finiva in piscina, Puce. C'era... C'era quello. Ma più... Erano, que... intanto, intanto erano queste riunioni che io non ricordo sì. cosa fossero. Avevamo dei nomi sul, su una sì, sì, Che sì. cosa non lo so. E io andavo in giro a dire Ah, my friend has a house in Chelsea piena di PS3. Perché c'era la PS3 alla prima e la pigna mi diceva che cazzo dici quindi era molto molto simile come avete visto anche questa non è una banda. va bene ma andiamo no. alla prossima a proposito del collegamento parliamo d'amore ovviamente e ora parleremo dell'amore in entrambi i film Roxanne, la dolcissima protagonista del film Disney che purtroppo non appare nel sequel non si sa mai, ma eh, Ricciardi lo sa contro Federica, l'amante di sordi che poi verdone mia, che che sfida <ride> che categoria <ride> no, Mamma Roxanne. mia, Roxanne contro Federica
1: lo vorrei eh, essere eh, Sì, allora no eh, su Roxanne ho solo buone cose da dire che è stato uno di quei personaggi che ha trasformato forse un po' di forri in giro per il mondo che... <ride> come Rolabani al suo di... tempo che tutti Aiuto. volevano bene a Roxanne no, io, no, io eh, onestamente no, que- non, so, non faccio parte della categoria però mi rendo conto che è un personaggio, è un ottimo personaggio perché sarebbe stato molto facile in un film sugli anni 90 fare un personaggio tipo una cheerleader, la ragazza più popolare della scuola. Invece è proprio una ragazza tranquilla, un po' timida, impazzata come lui, quindi capisci anche perché possono stare bene assieme in realtà, perché anche lei è un pochino più impazzata, goffa così, e, e in realtà non avrebbe neanche tutto questo bisogno di impressionarla, ma lui ci prova lo stesso perché eh, se sei nell'adolescenza e ci provi eh, comunque. Personaggio eh, bellissimo, secondo me, anche se parla un po' poco, però ripeto perché eh, non è la ragazza classica che ti aspetti, non è la bellona della scuola, la super corteggiata, è una ragazza normale che ha una sua personalità e... e veramente eh, fa parte della vita della scuola e ci sta, quelle, quelle cotte che ti prendi da ragazzino anche in questo simboleggia perfettamente l'età scolastica e, e anche per questo ribadisco che sarebbe stata bella una, una serie ecco pippo ambientata nella scuola perché tutto il cast scolastico, Roxanne compreso è perfetta e Roxanne, fra l'altro anche il padre è divertentissimo di Roxanne che il padre tipo, è bellissimo eh, <ride> che, tu che, tu che parla, è tipo,
0: una è che ti riunisce tutto il
1: tempo, <ride> un bestione che quando Maxi va a bussare e poi è anche bello, proprio tutto il processo. che Quanto Max si tiene ad impressionarla, a fare bella figura proprio per avere solo il coraggio di parlare con lei, con una ragazza che in realtà, ripeto, è molto timida e impazzata anche lei. Eh, personaggio bellissimo che ritorna in House of Mouse, purtroppo non ritorna nel sequel, oh. è uno dei motivi per cui. Il sequel di Ecco Pippo secondo me è simpatico ma non è un granché perché c'è un sequel che riprendono quei personaggi, ci sono Max, PJ, Pietro e anche il, il tipo del gorgonzola spray, c'è Pippo che vanno all'università e sì, estremamente Pippo non è molto visto, però Roxanne non c'è più e, ne, e non spiega neanche cosa è successo, cioè non sai mm. se l'ha lasciata tutto quanto, ed è un peccato perché volevano <ride> tutti bene eh, a Roxanne, e ritorna però nella serie House of Mouse in cui ha un appuntamento con Max che eh, alla fine va bene e secondo la serie DuckTales Max l'ha portata al ballo della scuola quindi è andata bene è andata bene c'è un bel oh, certo,
0: ti faccio una domanda che riguarda la puce scusa prima che continuiamo eh, mm. tra l'altro eh, mm. secondo te chi ha creato più furry Roxanne o Lila di, di Pickup? Eh, in Pica... Italia, no. Italia sicuramente
1: lila di Piccolo in Italia eh, probabilmente più lila di Piccolo sì, 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 con, con Charrone sì, sì 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 in America è l'Ola Banni che ha creato tutti quelli ma anche da noi qualcuno e Lila è stata devastante sicuramente con Charrone probabilmente sì. a me come faceva... fa un po'
0: schifo il Furry però così come cosa si sì, sì, la, la,
1: la metteva in costume da bagno la mettevano proprio sì, quando potevano posto, proprio. Po- sì, 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 Sciarrone. Infatti, fa anche il calendario con le papere mezze nude, fa adesso quindi sì, vabbè, quello è un po' troppo, sì, 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 sì. no? Ma tutto è un po' troppo, onestamente, perché vabbè, un po' provo un po' di disgusto e... ma vabbè. Per quanto riguarda invece l'interesse romantico, tornando a questo
0: era molto più eh,
1: Dice eh, Dicesi con... allora, cioè, <ride> dicesi inter... no, come dice? romantico c'è cioè, eh, questa qui assolutamente... che se la fa con eh, eh, sordi, specialmente... ma poi dopo. Se la fa anche con Verdone, c'è cioè che ha la profondità di quella della pubblicità che dice adesso esco e vado con il primo che incontro, <ride> è... più che, che più o meno ha questa profondità qua. Perché tipo cioè, c'è Verdone, c'è, c'è Sordi che mh, la tiene in sospeso tutto quel tempo, il padre di questa che non capisce mai che, 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 Verdone, che Sordi se la scopa. E poi gli dice: 'Anche abbastanza stronza, cioè lascia perdere il tuo figlio.' Cioè magari capiscilo che, avem, cioè è nato comunque è sangue del suo sangue, insomma, dovrebbe eh, fosse una donna comprensiva, fosse una donna umana, come sarebbe giusto caratterizzare una donna, avrebbe quel minimo di comprensione per un padre.' Invece, proprio anche lì, caratterizzazione negativa in assoluto, eh, mollalo, cosa, cosa te lo tieni ancora a fare? Cioè, suo figlio, cioè, è una situazione non dico allegra, ma è una situazione che purtroppo è comprensibile. Sì e quindi poi dopo niente a un certo punto se ne va con Verdone che quindi neanche dire che la sua prima donna la conquista per meriti no? la, la prende perché questa cercava uno a caso con cui andarsene cioè, sarebbe stato magari interessante che ne so magari le piacevano i gabbiani no? quindi tipo trova una cosa in comune con eh, Verdone che Sordi non, è, non ha saputo darle no? che trova un punto in comune con lui che scopre un'innocenza che non c'era, nel, non c'era in Sordi no ma va con lui per puro disprezzo nei confronti di sordi e Verdone è pure felice di questa cosa che, che ci ha dato dentro e non, non, non lo so, sto cercando se c'è qualcosa di positivo da dire ovviamente prosperosa che mai no. perché dovevano essere cioè, la, la tengono in costume da bagno tutto il tempo quindi cioè, come ripeto, non è un film invecchiato benissimo onestamente no, non... decisamente no decisamente le no. donne non ci fanno una gran figura i sessuali non ci fanno una gran figura quindi mh, punto agli Stati Uniti e lascio la parola a voi se avete qualcos'altro da dire
0: ci vuoi andare tu? Io che non, non ho molto da dire qui, devi allora, eh, Diciamo, come Giardi giustamente è una di quelle. Ogni tanto c'è nelle nostre la categoria quella che dici, ma questa che categoria è? Che fuci, è da è me? Esatto, eh, diciamo che eh, quando sordi scoppia, potevamo fare è... Pietro contro
1: lo sceneggiatore di Raitrea, questo non è <ride> <fruttare.
0: ride> il villain è vero. <ride> Peccato, cazzo. Mi è venuto in mente
1: adesso. No, è con... vero. viene <ride> ora in live. No, no possiamo fare la categoria io. aggiuntiva. Dopo commento, Ti viene in mente eh, qualche spunto, pensiamoci. Sì, ok, ora allora,
0: in diretta. vai! Ma diciamo <ride> che quando Sordi scopre che Verdone ha avuto la sua finalmente l'iniziazione che lui ha tanto promosso, però ce l'ha avuta con la donna che Sordi amava, inizialmente ci rimane male sembra quasi voler investire il figlio tenendolo nel mirino del simbolo Mercedes e poi invece andiamo a viaggiare non si sa se l'ha perdonato l'ha perdonato perché il figlio non si capisce bene però molto probabilmente l'ha perdonato di Roxanne è bello innanzitutto che lei ama Max per quello che Max è Max si vergognava ad esempio della sua risata alla pippo così no? È quella sì. imitata male da tanti imitatori che non stiamo qui a citare <ride> eh, però lei invece ama proprio la sua lei gli dice io mi, mi ho, ti ho notato grazie alla tua risata quindi ama la sua spontaneità ed è bellissimo il personaggio del padre da guardia cioè una delle prime volte dove l'antropoformizzazione di un animale nella Disney ha un suo contesto, perché il padre di, di, di Roxanne è un cane da guardia, quindi rappresenta proprio, sai, quando vai a trovare eh, la fidanzata, eh. incontri il padre che ti ringhia che sei. e eh. quindi è proprio è perfetto come animale disneyano, quindi assolutamente voto agli Stati Uniti anche questa volta eh, oh. che abbiamo, eh. Beh, io pensavo vabbè vado io, diciamo, io pensavo che nel confronto tra gli interessi romantici tu avresti messo Roxanne a confronto con la fidanzata di Verdone perché tra l'altro, anche Verdone ha una fidanzata, ah, è vero, che però, è vero. Vabbè, tra l'altro, sono personaggi talmente memorabili che ovviamente passano sì. in secondo, terzo, quarto piano. C'è questa fidanzata che all'inizio stanno insieme. Però la trama è che non hanno mai scopato. Però eh, la fidanzata eh, eh, a un certo eh. punto decide di andare con il capoguru. Per cui sto Capoguro, che tra l'altro è un'altra cosa terrificante, come dicevate anche giustamente in chat, abusa di tutti quanti i suoi accoliti così senza problemi. È una, è una cosa divertente. Poi ci va anche la ragazza di Verdone, quindi si separano. Volevo confrontare Roxen con la tipa che si scopa
1: il Capoguro. Ma sì, ma Volevo, va. Sì, confronta...
0: È meglio Roxen. <ride> diciamo che cosa, cosa possiamo dire. Ci Io confermo il voto a
1: Roxen, però. Mm. Sai... Anch'io, no, anch'io, anch'io, Non
0: è che cambia, esatto, non è che va a cambiare <ride> il risultato della nostra votazione. Però, raga, mamma mia, che personaggi femminili femminili devastanti veramente per cui sì Roxanne cioè anche io ripeto come quello che ho detto per il film lo finisco per dire anche per Roxanne siete tutti quanti innamorati forse l'avete visto nel momento giusto non lo so però sto personaggio di Roxanne si sì, è carino e dolce però la Disney ha avuto altri grandi personaggi femminili che almeno a me sono rimasti molto più in mente che sono Jasmine di Aladdin. Non oh, lo so, per dire, so che non c'entra un cazzo, però per dire, non è il personaggio femminile Disney più memorabile che mini in mente, però carina, dolce, ve lo concedo. Non ha dato origine al fury perché quello è stato Laila di PK, per cui non le diamo neanche questo merito, però vabbè dai, le diamo un voto alla bandiera, perché veramente Federica del, 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 di, di Viaggio con papà no, non, è, non è un personaggio che si può apprezzare, ma neanche dopo un trip allucinogeno, neanche se veramente, non lo so, ti... ti butti con la testa sul muro ti guardi un altro film C'è questa Federica è un personaggio. no non lo puoi apprezzare e quindi diamo col voto a Roxanne qua mi sto facendo molti nemici eh, tra okay. l'altro perché ci sono un sacco di fan di In Viaggio con Pippo e, e lo so che-, che me li sto facendo tutti nemici mi prendo le mie responsabilità no,
1: prego ragazzi incredibile, ci sta, incredibile.
0: No, ma... che cosa è incredibile <ride> E no, sì, ma sta, è, cioè, In viaggio fra...
1: con Pippo è un fa- eh, ripeto: è secondo me è legato anche molto alla nostalgia di quel tempo. Eh, perché mh, in realtà la Disney tende a considerarlo poco e i fan tendono a considerarlo molto. Eh, ok. C'ha, ha un cult following che sta crescendo di anno in anno infatti ci sono okay. in zio Raduni cioè, avevano fatto per il ventennale di In Viaggio con Pippo c'era, avevano rifatto il concerto avevano ritrovato il cantante, oh. avevano cantato in live ed era una cosa oh, che oh, è bellissima well, che ogni tanto mi sì. rivedo c'è chi ha rifatto la canzone in live action no, una canzone quella After Today che c'è un tipo che l'ha rifatta in live action mm. con, uh, ci sono le cover di um, Eye to Eye che ce ne sono un sacco su Youtube tutte bellissime Figo. Ah, un cult following, poi dipende forse quanto ti parla, quanto è così io, eh, ripeto forse se tecnicamente sicuramente esistono film migliori ma io apprezzo che sia stato messo un tale impegno, una cosa che ha detto interessante prima al PUSE è che è un film di Pippo con cui si piange ma non è una cosa così scontata secondo me usare Pippo per un film che fa commuovere è vero, è vero, che fa, è vero eh, comunque emozionare. perché cacchio te dici io mi guardo un film divertente su Pippo ed è quello che io avevo pensato quando ero bambino poi dopo li vedo litigare lì con Lopossum con Max che zetta via il berretto che il padre gli aveva comprato e io ce l'ho rimasto malissimo cioè proprio poi la scena con la pappa pronta che, che gli scriveva le, pa- le parole ti voglio bene ma eh, guarda che ha un sacco di scene che emotivamente sono forti comunque per un film di Pippo che potevano mettere Pippo che rotolava che faceva il goffo per tutto il tempo e la la gente l'avrebbe visto comunque E invece si hanno messo un pegno, ma anche nelle animazioni, perché questo film tecnicamente è nato eh, dopo che il film di Dactus aveva fatto un pochino flop, e anche perché eh, dalla casa ah, sì, madre avevamo visto che la qualità delle animazioni non era un granché. Purtroppo mi sembra però, alla ricerca della lampada perduta, La perduta, ha, eh. Sì, ha una qualità se la rivedete oggi è molto altalenante, cioè, tipo ogni ah. 20 minuti mezz'ora cambia, perché è stato fatto un po' da studi diversi, e la qualità dell'animazione non era un granché, Io lo
0: amavo. Cioè, questo non lo, lo amavo. Molto di più. No, eh, ma
1: posso capire, ed è amabilissimo. È sempre un film. Quello anche, anche quello da piccolo ah, adoravo, adoravo. Però, ripeto, vi. parlando proprio tecnicamente, Entendo. come come animazioni, no, no, come livello credo, credo. E, In Viaggio con Pippo ha un livello che è da film Disney, infatti è stato fatto dagli studi di animazione francese che dopo sono andati a fare eh, dei classici Disney veri e propri, perché in realtà è un classico bastardo, non è considerato ufficialmente un classico Disney ma ha lo stesso eh, tipo di cure di livello poi tipo lo sceneggiatore dopo è andato a fare Tarzan comunque della Disney, che comunque Scusate, è tutta gente che ha lavorato anche a film Disney ufficiali Scusate, allora faccio una domanda
0: proprio da ignorante qui quando è che un film Disney
1: può essere classificato come eh, classico? Infatti,
0: Perché io non ne ho proprio capito, idea.
1: C'è un elenco ufficiale, c'è, c'è, c'è è proprio un elenco, un elenco, quindi è proprio dentro o sì, sì, fuori sì, sì, una pura condizione. Sì, sì, okay. sì, sì, c'è un io elenco ufficiale. Quando ti dicono, adesso non si dice più. Una volta dicevi il 52esimo classico, di classico. Disney, no? adesso perché dopo ci sono i film Disney ci sono i film Pixar e esatto, esatto. Perché, tipo ci sono i classici Disney però tipo, la Pixar anche se la Disney se l'è comprata non sono considerati classici sono Disney classici. E... Sono film, ci parte. sono film ci sono i sequel che sono fatti da studi a parte però tipo alcuni sequel sono andati anche al cinema e sono stati fatti comunque da studi importanti okay, okay. E... ci sono i film classici Disney di animazione e i film che sono comunque di animazione sono fuori dai classici Disney e... ok per chi vuole approfondire esiste il Disney Compendium, vedete la scheda di In Viaggio con Pippo del Disney Compendium, che consiglio che è fatta benissimo. Eh, okay. Vabbè. Okay. La marchetta, puzza, non ho l'idea. E mettiamo, è bravo. e
0: mettiamo cultura. Marchetta, ed ecco una la marchetta.
1: marchetta. questa? Ci serviva la marchetta del sì. giorno. Il Disney Compendium è un'enciclopedia sulla Disney che spiega tutti quelli che sono i classici, bu- i corti, tutto chi quanto. L'ha scritta? Fatto... Chi l'ha scritta? No. Sì, acquisti. Soprattutto fatto da Valerio Pacagnella della Tana del Sollazzo, che è, è un consiglio ah, è un sito sottovalutatissimo italiano che ha delle schede Disney che sono meglio di quelle americane. The Disney sì, è un com- grande, gente, ma guardatelo, d'accordo, guardatelo. D'accordo. Affa- veramente, ci sono, delle schede, ci sono, sono dei sensi tutti classici Disney, tutti retroscena. Anche in viaggio con Pippo, come è nato, come è stato definito, alcune cose che vi ho detto io stasera, me le sono andate a leggere lì, ve lo dico ah. senza problemi, perché questa volta sì, ho letto da qualche parte, da lì, diciamo.
0: <ride> No, a proposito, bravo, dato che hai citato ora con un riferimento il Disney Gate, noi sosteniamo tranquillamente che il Disney Gate è concluso, visto che Giardi ha ampliamente dimostrato la sua conoscenza Disney soprattutto la scorsa puntata, bravo, arriviamo comunque al. Ma devo dimostrartela
1: ancora di più, perché evidentemente eh, non, non eri abbastanza impressionato. Però la gente continua a mandare gli audio, ma non sul Disney Gate. La gente ormai ci ah. sta mandando audio su qualsiasi
0: cosa. Sì, addio, allora, il nostro fan Alessandro ci ha mandato questo audio che prima di arrivare all'ultima categoria... Salutalo. Ciao sì. eh, Alessandro. Un po' di educazione. <ride> S- si sente, vero? No? no. Zero. non si sente? niente eh. no. e sapete eh. perché? perché? perché andava nelle cuffie il cellulare ovviamente e allora se non oh, miglioriamo ci metto tecnici. sono Toccolino
1: volevo salutarvi perché ho scoperto che farete un mese intero di degli... Disney sul vostro podcast, e sono, sono molto contento di questo, anche perché voi siete stati molto cattivi con Giardi, Io sono sicuro che lui è un vero conoscitore e saprà dimostrarlo in questo mese. Quindi, Giardi, dai, forza noi qui alla Disney crediamo in te. Topolino, no, topolino, te. con chi stai parlando? Pippo, vieni, 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 sono Oh, con chi parlavi scusa? oh non è stavo parlando con, con quei tre quello che somigliava a No, che nei suoi video urla sempre quello che gli piacciono le donne che non si lavano, oh no! Spegni sì, il Pocket, sto capito, <ride> però eh, no, invece non ho capito la, la barzelletta che hanno detto su di me l'altra volta. <ride> Scusatelo, no. oh, quella Pickpock, Pe- te la spiego no, dopo per no.
0: perché io sono quello cioè, memorabile. perché quello è il delle ragazze, se, ma c'è. quella è una
1: cosa di cui non ti toglierebbe. No? Ah, no, cioè, cioè, ti sono felice che su Disney Gate sia chiuso. però il Puce è evidente. Io eh, dovrò fare altre puntate. Puce in cui parlo di più. perché secondo me tu non hai ancora capito la mia cultura Disney. Quindi, eh... Ma oggi, secondo me, me il Pucci ha parlato Puce ti sei, sei silenziato. Ah, ok, benissimo.
0: Ti sei, beh, esatto, sei silenziato. Che eh,
1: esatto.
0: Ora eh, ci sono, sono tornato. Purtroppo, sì.
1: Ecco.
0: Ci, ci sono, sono. Sì, sì, ci sì, sei. cari paperi e topolini topoline e quant'altro. La, le, non solo per la prima volta gli Stati Uniti stanno vincendo Unita verso USA, ma un, un mettoni, anno di attività infatti, memorabile. In più, un cartone animato, in più, Verdone vero. che aveva già vinto la cintura, la sta per perdere. Un è cartone vero. animato che batte un film italiano con due fra i più grandi registi italiani e attori italiani. Un cartone animato, signori, che sfida! Dobbiamo solo capire se sarà un, un in totale. Proprio quindi l'umiliazione mm. dell'umiliazione, oppure se l'Italia farà almeno un punticino e lo capiremo con l'ultima categoria, altro, ma okay. che gara l'ultima
1: mm. categoria che gara. Che gara fate e vedere.
0: Ma la categoria il... di
1: Pietro contro il vizino contro. quella il... Il la Piacente teniamo come rete... jolly finale: okay. <ride> il
0: riavvicinamento <ride> fa padre e figlio. Quale film racconta un miglior riavvicinamento fa padre e figlio, secondo voi? ma dobbiamo anche dirlo cioè dobbiamo anche dirlo e il riavvicinamento tra Verdone e Sordi io qua sarò brevissimo è praticamente in in questo monologo pesantissimo di Sordi in macchina solo che fa Mm. ah figlio mio, io quanto ti amavo ma non me ne sono mai reso conto poi andava avanti per diversi minuti e per fortuna Verdone gliel'ha tagliato ah figlio mio, ah se tu fossi qui poi effettivamente lui compare da dietro mi ricordo che da piccolo questa scena Mm. mi faceva molto ridere quando gli, gli chiudeva giustamente gli tappava gli occhi mentre guidava però, ragà, che riavvicinamento è veramente? Cioè posso sospendere il mio voto per dopo perché veramente mm. sospendo sì. il mio voto per dopo però la, la comincio a darvi un'anticipazione ma che riavvicinamento è quello tra Sordi e Verdone cioè c'è un riavvicinamento ma com'è spiegato ti passo la parola poi vi do il mio non, voto. non solo i due dicono da ora in poi siamo compagni d'avventura, andiamo in giro per il mondo sembra quasi che Sordi aspettasse questa iniziazione sessuale del figlio per portarlo in <ride> giro a rimorchiare in tutto il mondo la cosa, la cosa bella, bella del cartone
1: ecopuce, va bene però
0: perché oh, eh, cosa... eh... eh, però... sì. provo a vedere cosa è accaduto. Allora dico solo questa cosa: la eh, particolarità del, del cartone animato. È vero, c'è un eco. La particolarità del cartone animato che è più profondo nella narrazione del film perché il riavvicinamento fra Max e Pippo avviene gradualmente. C'è una prima scena dove lui gli scrive ti, ciao papà con le lettere della zuppa e come faceva da bambino. Non è che aspettano il finale nel finale li fanno riappacificare in fretta così. È un continuo avvicinarsi e poi scontrarsi. È un continuo guadagnare e perdere la fiducia reciproca e l'affetto. Quindi io voto gli Stati Uniti. Eh.
1: È chiaro che... <ride> Allora, ovviamente ne, ho un po- ne abbiamo parlato anche un pochino prima, ne perché ovviamente parlato, sì. parlando dei film si torna in queste cose, cioè che sono d'accordo che tra Verdone e Sordi c'è cioè, storia di avvicinamento un po', un po' a cavolo, cioè non non ha veramente un vero motivo per se non si ha il senso di colpa come dire, eh, vabbè sto facendo un po' lo stronzo, sto abbandonando il figlio che mi cresce poi lo perdo sì, ma cioè, non, non ti interessava minimamente a questo figlio prima, poi a un certo punto ti rendi conto che ti interessa del figlio ma quando, quando lo andava a trovare non, non era contento, quando gli ha chiesto di viaggiare assieme non gli fregava. poi a un certo punto cambia completamente personalità e decide che gli interessa di questo suo rapporto con il figlio eh, e poi alla fine, quasi mi aspettavo un finale di Barabba che partivano per un puttantura anche loro due perché più o meno dicono vanno in vacanza assieme. Ma più, potrebbe essere quello il tipo di vacanza che vanno a fare eh, perché comunque un hanno... personaggio
0: di Sordi vorrebbe sicuramente all'interno delle dinamiche
1: definite tra i due. Anche perché non c'è un qualcosa che porta i due a riavvicinare, un qualcosa che trovano in comune, no? Cioè, per esempio, con Pippo c'è tutta la scena del grande lancio, no? Che comunque Max non lo voleva imparare, ma poi dopo lo fa in maniera perfetta, no? Comunque Pippo, che inizialmente pensa che Max è un teppista, poi dopo capisce in realtà cos'era, cosa è successo. Quindi c'è proprio. Pippo si avvicina al mondo di Max. Eh, Max si avvicina al mondo di Pippo, che inizialmente è terrorizzato dall'idea di diventare come suo padre, poi dopo andando avanti si rende conto che forse non è neanche così male essere come suo padre quando capisce la sua capacità di ascoltarlo, quando eh, anche indirettamente quando vede invece il rapporto che ha PJ con Pietro che che assolutamente è il rapporto peggiore, ti fa vedere qual è il vero rapporto conflittuale fra padre e figlio, che in realtà quasi il rapporto fra Pietro Gambadilegno e PJ quasi ricorda un po' quello fra Sordi e Verdone, alcune Meglio, cose perché comunque, comunque eh, perché comunque forse sordi si rammarica di non essere stato un po' come gamba di legno con PJ e, e averlo raddrizzato il suo figlio e essere stato un po' più stronzo non lo bello, so Bello eh, bello, eh, bello bella potrebbe essere una cosa del genere e poi, però, cioè, come dicevo prima, tanti momenti straordinari, dal grande lancio, da tutto il conflitto, c'è cioè, la faccia di Pippo quando si rende conto che eh, gli ha eh, modificato il percorso della cartina. Lì, quando sei lì al bivio, sì, che dicono dove tutto. devo andare, destra o sinistra? No? Anche sì. tutta la scena di fiducia che gli, che gli, dà, il navi, che gli dà il comando della mappa. Cioè, è tutto un film sul loro rapporto in viaggio con Pippo, che eh, hanno il conflitto, poi il riavvicinamento, il conflitto di nuovo enorme e poi il riavvicinamento finale, un'esplosione, ma io adoro anche le piccole cose, anche com- come Pippo si presenta a Roxanne, che esplode, che Max lo presenta quasi con orgoglio, che tipo esplode alla fine con la macchina, cade lì dietro, ti presento mio padre Pippo, lui è in chanté mademoiselle, sai cioè, che alla fine sono proprio arrivati ad essere amici ed è una cosa bellissima e che sì, non sbaglio. viene neanche ripresa nel sequel purtroppo, infatti anche questo è una cosa che non mi piace di estremamente Pippo che guardatelo se volete perché Pippo è simpatico ma non è assolutamente all'altezza di questo film eh, che dire, In viaggio con Pippo per me è un film straordinario, penso di averlo detto tante cose, cioè, ovviamente ripeto, c'è un po' l'aspetto nostalgico perché alla fine è un film semplice, eh. non è che ci sia una trama epica alla fine, sono un padre e un figlio che litigano e si riavvicinano, però è una cosa che è gestita bene perché eh, la cosa, la canzone finale dice If we listen to- se ci ascoltiamo i eh, other's eye, se ascoltiamo ognuno gli occhi dell'altro, possiamo arrivare ad affrontare tutto, che è quello che eh, a volte manca nel conflitto Bello. generazionale, la capacità di Bello. ascoltarsi, ed è una cosa che infatti secondo me manca anche nel film di Sordi e Verdone, perché mh, ripeto, da parte di Sordi non c'è un grande ascolto del mondo del figlio, qualsiasi cosa Verdone gli racconta tu devi scopare, devi fare questo, cioè mh, non c'è un avvicinamento da nessuna delle due parti, ed è un peccato, perché alcune cose si potevano sicuramente gestire meglio, ma per, nel film di Sordi, per fortuna, abbiamo avuto in viaggio con Pippo, che è un film straordinario, e il mio punto va ovviamente di nuovo agli Stati Uniti. Quindi il mio punto era in sospeso, vabbè, a parte che... Va... Mm. Come fai a dare un punto all'Italia? Va
0: bene, diamo il punto agli USA, però voglio, dare, voglio approfittare di questo mio punto per dare una piccola curiosità, che non so se molti di voi sapevano che in realtà, originariamente, mm. in viaggio con papà, non sarebbe dovuto essere mm. con Sordi e Verdone, ma sarebbe dovuto essere con Sordi e Vittorio De Sica, ma chiaramente a parti invertite, cioè con Vittorio De Sica padre e Sordi figlio, per cui pensate a quanto, non so, secondo voi avrebbero messo il personaggio di Verdone su Sordi o avrebbero fatto, sicuramente vabbè, Vittorio De Sica come personaggio di Sordi ce lo vedo bene, ma Sordi a fare il figlio, quanto sarebbe stato strano tra l'altro io ho una teoria e sono sicuro che ragazzi questa mia teoria si avvererà cioè io sono del parere che tra spero in un diciamo 50 anni va, spero mm. di essere ancora vivo sono sicuro che le intelligenze artificiali ci permetteranno ah, di fare beh. questi film cioè È tu vero. metterai avrai dei computer con delle intelligenze artificiali lo so infatti li vorrò vedere cosa sarebbe successo se in viaggio con papà fosse stato con uh, uh, De Sica Come e Sordive quello, le intelligenze artificiali ti faranno quel film lì, e qua cito anche una storia di P.K., il ritratto di un eroe da giovane, perché si mostra quel futuro lì, in cui... Eh, no, aspetta, non è quella, è un'altra storia di P.K., una storia ah, di P.K.
1: Ah, sì, forse. No, 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 non cronofragio. Ah, eh, qua stiamo quella, cadendo il tempo, fugge, il tempo fugge.
0: Il tempo fugge, questa storia di PK in cui si parla per l'appunto di un futuro in cui basta veramente inserire alcune, mm. alcuni cenni di canovaccio in un computer e il computer ti fa il film. Si parla, ah, questa è vera arte senza gli artisti. Una bellissima storia mm. di PK che, tra l'altro, va a tiserare ciò di cui parleremo nella prossima puntata e io son, spero veramente che le intelligenze artificiali ci faranno questa cosa perché voglio vedere crossover tra film italiani mai avvenuti sequel mai avvenuti voglio vedere il sequel di ragazzo di campagna nel giardino verticale voglio vedere tutte queste cose e spero che ci saranno per, e ho fiducia che le intelligenze artificiali lo faranno e qui abbiamo un po' tiserato la nostra prossima puntata giusto? cioè certo, ciò di certo. cui parleremo nella prossima vabbè eh. l'abbiamo già detto in
1: tutte le salse però tra una settimana. Tra una settimana ragazzi no, forse, prima. Un prima, forse un po' prima perché il 16 è il mio compleanno probabilmente scusatemi passarlo con cioè, ah. il mio compleanno è anche quello del Pugia purtroppo ah, auguri, no. No. abbiamo ma questa no. sventura <ride> che il <ride> condividiamo il giorno del compleanno sì. ma scusatemi probabilmente preferirò uscire a cenare con ragazze amici o chissà chi altro Mi hai una vita bene, come vuoi ma... avere una vita nel
0: giorno del purtroppo tuo compleanno? purtroppo ho una vita una fuori merda.
1: da qua non siamo chiusi in casa quindi eh, eh, so anche a San Marino in cui c'è la morte. Libera, quindi purtroppo non sono allora, dei vostri, però per magari per te anticipiamo te. la puntata perché la puntata su Pk, che penso che è chiaro che faremo, sarebbe un peccato non farla in live secondo me, eh quindi esatto, magari fa. anticipiamo, vediamo se farla venerdì, vediamo. sabato, non lo so, mercoledì, vediamo come siamo messi tutti con gli impegni. Un modo lo troveremo.
0: Diciamo che eh, io sono anch'io curioso ora, in conclusione, di eh, capire se un giorno l'intelligenza artificiali faranno anche dei film ispirati dai nostri how to fix. Cioè, pensa se forse va in crash l'intelligenza artificiale Probabilmente prova se realizzare. che film... vuole distruggere l'umanità, probabilmente. <ride> è meglio, di no. Walter Di Maso fa un commento che volevo citare Chi, quando dicevo che Sordi e Verdone vanno all'avventura insieme a rimorchiare. Dice: Chi non vorrebbe fare un puttan tour con il proprio padre? Beh, effettivamente, questa è questa la morale del film. <ride> okay. eh, allora, non so se vogliamo in conclusione provare a fare l'ultima categoria oppure lasciamo pietà all'Italia che perderebbe allora, allora, brevemente.
1: all'immaginazione. Eh, No, io dico che lo sceneggiatore di Rai 3 è il miglior personaggio della storia della fiction <ride> universale quindi per e quanto Pietro sia maestoso il Pietro Gamba di Legno al suo meglio non può competere con lo sceneggiatore di Rai 3 a questa arguta critica che okay, queste erano le critiche al sistema <ride> della Rai <ride> <Devo tremare ride> lo sceneggiatore isparazzo. di Rai 3 che non riesce a scrivere la fiction l'unico tra l'altro è interpretato abbiamo... dal grande
0: Angelo Infanti per cui è esatto, un attore è enorme e immenso buttato nel cesso con un ruolo devastante eh e eh va bene, quindi la categoria l'abbiamo fatta per, eh, cioè, certo, per cui vince USA per la prima volta dall'inizio della rubrica, con gli USA. Vinto, vinto,
1: vinto, vinto, vinto,
0: così la smettete di dire che facciamo sempre vincere l'Italia. <ride> Però, lo sceneggiatore <ride> ha vinto la sua piccola categoria, a parte quanto Pietro Chaffe, <ride> e può essere poi se possiamo essere tutti quanti fieri di tutto ciò. Giardi vuoi rispondere solo all'ultima domanda? Come mai secondo te il sequel di Viaggio con Pippo è stato così lontano dal dal prequel e poi così più brutto? Eh, eh, È è
1: stato un sequel in un video ed è stato sicuramente così. Il sequel è peggiore perché il primo film è fatto così bene così grandioso e, diciamo così, il primo film più o meno ti risolve il conflitto fra Max e Pippo e loro hanno voluto fare un film in cui fossero nuovamente in conflitto solo che non gli hanno dato veramente una motivazione, quindi hanno rimesso Max single, hanno messo altre priorità nella sua vita, tipo andare all'università il sequel è praticamente Max va all'università e Pippo va all'università con Max praticamente che... <ride> e, e quindi eh ma ci sarebbero tante potenzialità ma tipo Max è di nuovo in pieno conflitto con Pippo dall'inizio del film ma non è una cosa spiegata bene come nel primo film eh, tipo non, non vede viaggi. l'ora di scavarsi dal cazzo del padre praticamente okay. che okay. Tipo, vuole andare all'università hanno provato a rirenderlo un po' conflittuale ma spiace perché c'era stato un così bel riavvicinamento nel film precedente e, e soprattutto non fa una menzione di Roxanne, non ha interessi romantici Max, mm. gli interessa mi sembra vincere queste cose sportive che non me lo rivedo che tipo, interessa vincere una gara di sport Pippo, ecco, Pippo non conosce la madre ma conosce un nuovo interesse romantico e, tipo si innamora di un universitario c'è una storia d'amore di Pippo in quel film, che tipo si innamora di questa mi sembra più carica di un'università ma anche neanche in questa situazione menziona la madre, che magari sarebbe stata una cosa interessante è un film, è un film simpatico perché c'è Pippo comunque, c'è comunque Pietro però non ha tutto lo stesso livello di conflittualità del primo, c'ha delle gag simpatiche alcune ma nettamente inferiore, onestamente mh, non me lo rivedo proprio mai, me lo sono rivisto una volta o due, ma forse, ma credo una volta sola
0: e dunque ancora
1: elettrizzati da questa prima
0: vittoria degli Stati Uniti vi lasciamo con un hype pazzesco sul finale con un'ultima domanda nella prossima puntata dove si riparla di fumetti italiani Disney il Puce che cosa dirà?
1: niente anche questa un volta?
0: Un... Cazzo, Adesso, studierò
1: un meccanismo per, far, per farti intervenire perché il Puce mi accusa no, nei no, suoi no. meme di censura, no. dice che eh, <ride> non lo facevo parlare il Puce ha fatto tutti questi meme in cui tipo ah Zardy e quando prendevo a fiato avevo tre secondi per parlare e io dicevo sempre puza, interrompimi quando vuoi e allora io dicevo puza, vuoi dire qualcosa Puce, farà, parla di questa che hai letto non dicevi una parola poi non poi, mi dici che è colpa mia che parlo troppo quindi la prossima mm. volta studierò un meccanismo per, parti, per costringerti <ride> a intervenire così non dici che è colpa mia non perdete la puntata su PK allora, alla prossima alla prossima alla ciao prossima.